0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tatooine, dem Podcast, der sich mit voller Inbrunst um Vergangenes dreht. Und auch heute widmen wir uns dem Rewatch der ersten Staffel The Mandalorian. Wir widmen uns jetzt in dieser Folge dem ersten Teil des Finales der ersten Staffel. Und ihr dürft genauso gespannt sein, wie ich es bin. Denn wenn ich hier nach links schaue, dann sitzt dort Stefan. Hallo Stefan. Hallihallo. Oh, gut siehst du heute aus. Und zu meiner Rechten ist es Jörg. Hallo Jörg. Ja, seid gegrüßt. Traumhaft und imposant, wie immer. Ja, wie geht's euch denn am heutigen Tage?
1: Ja, man sollte vielleicht erwähnen, wir nehmen das hier an einem Wochenende auf, ähm, an dem in Amerika die D23 läuft. Dieser Diese, diese Disney-Messe, in der ja gerne auch mal bahnbrechende Informationen an die Welt da draußen gesandt wird. Und bahnbrechende Informationen, Löhner. No, haben wir die? <lacht> ja, nicht im Ansatz hätte ich behauptet. Ah.
0: Aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen frustrierend. Ich meine, eigentlich hatten wir uns ja schon vorab so ein bisschen zugesprochen, dass wir da jetzt eigentlich nicht großartig was erwarten dürfen. Und wenn, dann wäre das an dem. Was waren da vor zwei Wochen nochmal? Was, was war das für ein Der Tag? D plus Day. Ah, genau. Ja, da hätte man äh, was erwarten können und alles, was kam, war halt dieses Sizzle Reel, glaube ich, das ja schon im Vorjahr mal ja. für die Investoren, glaube ich, gezeigt wurde. Genau.
1: Äh, und ja. Und ja diesen, diesen Boba Fett, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, dieses Special, dieses Kleine ein bisschen, was so ein bisschen die Boba Fett Legacy. Ja, genau. ja und man darf gut. doch
2: auch nicht vergessen, es war ja auch die Woche zuvor, kam separat davon der, der Book of Boba Fett Trailer. Den hätten sie ja einfach auch an diesen Tag noch mit reinpacken können, hätte sich das Ganze schon ein bisschen runter angefühlt. Absolut. Und ich verstehe es ähm, auch nicht. Wobei,
1: es ist ja halt so, ne. Also, ich glaube, ne? die, die Boba Fett Sache, das hätte man genauso machen sollen, ne? Man hätte das Sizzle Wheel gehabt, auch wenn das ein Jahr alt ist. Man hätte halt dieses Special gehabt, ne? was ja wirklich auch ganz nett ist. Und dann, wenn man wirklich erst den Trailer, an dem Tag gezeigt hätte, dann wäre das doch schon ein rundes Boba Paket gewesen. Und wenn sie dann noch, ah nee, das wheel bezog sich ja auf Kenobi, wird mir gerade ein. Aber <lacht> gut. <lacht> Aber wenn sie zum Sizzlewheel von Kenobi dann halt auch noch etwas teaserartiges gehabt hätten, ne? Und das wäre doch so einfach gewesen, ne? Keine Ahnung, ein ein, o, ein Ewan McGregor im Kostüm, der aus der Hütte auf auf, auf Tatooine aus der Tür herauskommt, sich an die, an die Klippen stellt und äh, zu den Zwillingssonnen schaut. Das hätte doch gereicht, wir wären doch alle schon ausgeflippt. Ja. Und das verstehe ich nicht, dass man da nicht irgendwie so ein bisschen halt einfach uns gibt. Wie deuten wir denn das? Also kommt Kenobi nicht 2022? Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, nee. sie haben es nicht nötig. Ne? und so, Sie haben es ja auch nicht nötig. Ja. Und ne, so ein, so ein D-Plus-Day, der ist ja auch nicht für Star-Wars-Hardcore-Fans. Der ist ja halt ne, für, für Mainstream-D-Plus-Kunden. Und es gab ja auch noch diverse andere Sachen. Und ich glaube schon, dass da auch einige gesagt haben, guck mal, was heute alles hier so gezeigt wird. Und... Ähm, ne? nur, ja, es fehlt mir halt äh, so ein bisschen an, an ja, dass man sich halt um die Hardcore-Fans ein bisschen bemüht. Und wie gesagt, ich, ich will ja gar nicht, dass die sich ein Bein ausreißen. Ne? Ich meine, äh, das hätte ja, das könnten die ja mit links machen, dass die bei den Dreharbeiten irgendwo eine Kamera mitlaufen lassen und, weiß nicht, wenn sie ein kleines Special gezeigt hätten, wo Dave Fioni und Jen Favreau im mit Robert Rodriguez in dem in Jabba's Palast sitzen und ein bisschen was erzählt hätten oder hätten irgendein Prop gezeigt, was sie wieder aus, irgendeinem Zeichen, aus irgendeiner Zeichentrickserie sozusagen in die Realwelt gebracht haben. Ne? So wie damals halt die Knarre von Boba. Ähm, ne, das wären doch schon ne, so Kleinigkeiten gewesen, die wir abgefeiert hätten. Aber dafür haben sie keinen Sinn. Das ist... Äh wie gesagt. Ja, schade eigentlich, schade
0: ja. eigentlich. Also ich dachte, also ich wiederhole mich jetzt nochmal, also ist Kenobi doch, ist doch aber für 2022 angekündigt. So Ja, ja selbstverständlich. So, genau, und ähm, man kann natürlich jetzt versuchen zu deuten, äh, warum man denn nichts, gar nichts Vorzeigbares hat, äh, bei dem man sich so selbstbewusst äh, in die Öffentlichkeit stellt und sagt, hier. Äh, sondern ist es vielleicht besorgniserregend, dass das Einzige, was man vorzuzeigen hat, etwas ist, das schon seit einem Jahr existiert und seitdem scheinbar dahingehend kein Fortschritt passiert ist, den man nach außen hintragen kann oder möchte. Das ist eher, weißt du, das Sizzle Reel wäre jetzt für mich gar nicht so besorgniserregend, wenn ich nicht wüsste, dass das unverändert eigentlich schon seit über einem Jahr existiert. Ja. Und da stelle ich mir halt die Frage, aber welcher Prozess ist denn da jetzt geschehen in dem letzten Jahr? Ist, ist da gar nichts gewesen? Gar nichts, dass man, dass man, also weil ich meine, Kenobi ist doch einfach das größte Feuer, das man entfachen kann. Wäre doch einfach dieser eine Chance von, von Obi-Wan in ja. voller Montur. Eben. Wobei man sagen muss, natürlich, dann interessiert sich vielleicht auch keine Saume für Boba. Und deswegen halten wir vielleicht alles mal ein Ach. bisschen Loki, damit Boba jetzt erstmal ne, als als äh, Drittfigur <lacht> seinen Winter erhält. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, ich weiß, das sieht der eine oder andere von euch anders, aber der Dezember ist gepackt, vollgestropft, äh, vollgestopft, vollgestopft und lauter... Ja, vollgestropft <lacht> mit äh, mit lauter Staffel äh, zu doch durchaus beliebten Franchises. Wir haben The Witcher, die nächste Staffel. Dann ist ja jetzt Wheel of Time komplett neu angelaufen. Genau. Äh, dann haben wir die letzte Staffel, The Expanse. Also es ist jetzt nicht so, als könnten zumindest Art verwandte Konsumenten fühlen sich jetzt, glaube ich, über diesen letzten Monat des Jahres nicht unbedingt gelangweilt. Und und ja. da muss man vielleicht, Boba, auch ein bisschen diese Luft zum Atmen lassen, zumindest innerhalb seiner eigenen Produktion. Ne, dass man das jetzt nicht noch verwässert, indem man Kunden ja, aber wieder jetzt, einmal rein Ja, das tun.
1: stimmt alles, du hast völlig recht. Und trotzdem, ich glaube halt, genau so ein kleiner Teaser hätte da echt nicht äh, geschadet. Also... Ja. Also Und wie gesagt auch, auch auch zig andere Dinge. Ne, wie gesagt, die ich meine, das ist ja abgedreht, ne. Ähm, das hätte ja auch etwas sein können, was halt gar nicht halt in in der Serie zu sehen ist. Wie gesagt, halt, ne, irgendwelche Set-Geschichten, wo einfach, ne, Dave Fioni halt das Wort an die Hardcore-Fans richtet oder so. Das, äh, keine Ahnung, mit so ein paar mando Merks im Hintergrund. Das hätte einem doch einfach schon ein ganz positives Gefühl gegeben.
2: Aber mhm. nach wie vor, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, das habe ich mir aber von dem D-Plus-Tag auch nicht versprochen. Das fände ich auch den völlig falschen Ort dafür, um das zu machen. Der D-Plus-Tag richtet sich an, 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 ja, mehr oder weniger an alle Menschen, die Disney Plus abonniert haben und ich denke, mein Buchteil der Leute hat das tatsächlich wegen Star Wars abonniert und würde sich für sowas dann auch interessieren. Also, das fände ich viel zu nerdig eigentlich tatsächlich da dafür. Aber, aber die das MCU Leute. Für, für, für so ein
1: aber die MCU Leute haben doch genau solche kleinen Schnipsel bekommen.
2: Das war keine, Ahnung, was die bekommen. Haben, das, das, ist das, das, ist auch doch, das ist so. Das ist das hier. <lacht> das ist, das ist mir doch wurscht, was marvel passiert. Ja, aber du kannst mir glauben
1: und insofern, das finde ich, kann man dann schon vergleichen. Also wenn sie es dafür nötig empfinden oder na, was das ist für nötig, aber wenn sie es da halt sinnig empfinden, dann können sie es doch bei Star Wars bitte auch halt sinnig empfinden. Und an welcher? Also du hast ja gesagt, ne, du würdest eine andere Stelle sinnvoller finden. Welche Stelle denn zum Beispiel?
2: Um, das ja. reicht, wenn man das irgendwie am um, nächstes Jahr am 4. Mai tut. Hm.
1: Na gut, das sehe ich anders. Und ich hätte gerne zu jeder Gelegenheit, also ne, es ist so, feiert die Feste, wie sie fallen, zu jeder Gelegenheit hätte ich gerne eine Kleinigkeit. Und wie gesagt, sie könnten.
2: Aber die Kleinigkeit, und das und das verstehe ich eben nicht, das ist doch gierig. Die Kleinigkeit hast ja. du noch bekommen mit diesem, mit diesem. gut, jetzt ist das Ding, das Sizzle Reel, das mag ja ein Jahr alt sein. Ey, aber jemand ja jemand wie du von der von dunklen Seite der also, Macht wirft mir Gier vor. Wenn du jetzt vor. einer der, der, der Großinvestoren ja. von Disney wärst und du hättest dieses Sizzle Reel von einem Jahr schon gesehen, dann würde ich sagen, okay, ist verständlich, dass du dich jetzt ein bisschen. Ja, jetzt ist es raus. Ich bin einer der Großinvestoren. <lacht> <So. lacht> Aber ansonsten, das, das, war doch ein, das war doch ein netter kleiner Happen, über den man sich so ein bisschen freuen konnte. Die Hab ich Boba Fett-Doku war ganz nett. Habe ich auch. Und Absolut. wie gesagt, rein theoretisch muss man ja den, den Book of Boba Fett-Trailer eigentlich noch mit reinrechnen, den sie warum auch immer eine Woche früher ja. rausgehauen haben. Kann ja sein, dass irgendwie. Vielleicht ist da auch schon irgendwie jemand reingekommen und sie haben befürchtet, okay, wenn wir den jetzt nicht releasen, ja. dann, dann tut es vielleicht ein anderer. Du,
1: ich glaube, genau, wenn sie das gemacht hätten, wäre es auch so gewesen. Dann hätten wir, wären wir so steil drauf gegangen oder also zumindest wir hätten direkt gedacht, oh, wir müssen einen Podcast machen, wir müssen ihn analysieren. Und dann hätten wir wahrscheinlich sogar gedacht, hoffentlich bringen sie nicht noch mehr, weil wann sollen wir das denn noch machen? <lacht> Aber haben sie halt nicht. Naja. Naja, genau. <lacht> Aber das wir haben ja unseren Mando, insofern ist doch alles gut.
0: <lacht> Exakt. Gut, dann würde ich auch mal sagen, denn der Abend ist ja durchaus schon vorangeschritten, ja. dass wir allmählich sogar die siebte Episode des Mandos starten dürfen. Welchen Titel trägt die,
1: Ja. Oh, die siebte Episode. Ähm, die trägt natürlich den Titel, die Abrechnung. Ja. Ähm, wir haben wieder mal ein Drehbuch von John Favreau und äh, Regie von Deborah Shaw. Ähm, und äh, die, der englische Originaltitel ist The Reckoning. The Reckoning! Und Fein. ich habe ja eine, eine Watch Group vorbereitet. Mhm. Und ich schaue mal, ja, ich sehe, ihr seid auch bereits eingetreten. Das heißt, wir können starten. Watch Wunderbar. Group ist
0: übrigens in Jörgs Welt das, was bei Disney Plus ein Group Watch ist.
1: Aber, ja. ja? Naja, Moment, Moment, Moment. Die, 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 Watch, Ihr seid die Watch Group sitzt im Group Watch. Absolut. So ja. war das gemeint. Sehr gut. So sehr war gut. das gemeint. Natürlich. Okay. Ich drücke auf Stream starten. Und bei mir ah, dreht sich erstmal was. Jetzt steht da Disney. Original. Ich habe das Gefühl, die ersten fünf Minuten
0: jedes Podcasts wiederholen sich immer auch so ein bisschen.
1: <lacht> okay, ja. previously. Ja. IG-11, nicht schießen. und. Ja, das ist halt das Problem. Und das hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, dass diese ähm, Rückschauen vor jeder Episode leider manchmal spoilern, was wir zu erwarten mhm. haben. Denn mhm. dadurch, dass uns äh, IG-11 gezeigt wird, denkt man sich so ein bisschen, haha, das spielt jetzt wohl eine Rolle und cool.
2: Du bist aber auch gut, weißt du, ein halbes Jahr im Vorfeld hättest du am liebsten einen Kenobi-Trailer gehabt ja. und dann ärgerst du dich, wenn dir im Vorspann der Episode gespoilert werden könnte, wer auftritt. Ja, aber wir haben doch beim Boba-Trailer
0: gesehen, den kannst du dir angucken und weißt trotzdem hinterher genauso viel wie vorher. Genau, das, das ist was ganz anderes. Gut, was
1: fett existiert, und, ne, so. Du hast mir nicht zugehört. ich wollte nur Ewan McGregor in Kostüm sehen, wie er in die beiden Sonnen schaut. Also ja, ich glaube, das wäre kein Spoiler gewesen.
2: Aber vom Mando wissen wir doch, dass sie oh, Gott, das mit auf zwei Tituin. Sonnen mit zwei Sonnen können, die den doch noch gar nicht machen.
1: Ja, das... <lacht> das, ist, auch, das die, ist der Grund, warum wir noch keinen Spoiler haben. Die Technik. arbeiten immer noch an der zweiten Sonne. Verflucht! <lacht> <lacht> okay, denn doch, jetzt habe ich echt Verständnis. <lacht> Gut, wir hatten chromatische Helme. Ich hoffe, ihr auch. Und dann starten wir endlich. Ah. Ja, wir sehen eine noch intakte
0: Razorcrest, wie sie durch das All gleitet, einen schlummernden Jedl bzw. Grogu, aber nee, zu diesem Zeitpunkt ist es ja noch Yiddel, ja, denn wir kennen seinen Namen ja gar nicht, ja. und ein Hologramm von Greefkarga öffnet sich und äh, er nimmt zur Kenntnis, dass der Mando wohl am Leben zu sein scheint. Und weist darauf hin, dass er selbst auch noch lebt. Und somit sind alle miteinander quitt. So Und äh, der Mandu wird auf den neuesten Stand gebracht. Äh, ist eine Menge passiert. Und ich glaube, jetzt bahnt sich halt eben an, dass, dass äh, der Mandu quasi zurück nach... Ähm, ja. Wie heißt der Kackplanet noch? Äh. äh, ja, ähm. äh,
2: ist ist dieses Afrala oder so? Nein! Nein!
0: <lacht> Nein. Wie heißt denn unser Pseudo-Tätowier? Jetzt reißt er immer zusammen hier! Ähm. Eine Fresse, warum fällt mir das? Wir haben jetzt diese ganzen Folgen <lacht> Ständig drüber gelästert und jetzt habe ich den Namen vergessen. Er muss da auf jeden Fall wieder hin. Oder er Mach kriegt ein Angebot. Nevarro, genau. Ja, aber nein, 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 nein.
1: Also, äh, Grief Kaga möchte, dass er nach Nevarro kommt und Nevarro ja. ist der Gildenplanet. Ja. Na, ja, das meine ich ja. Äh, nee, du hast doch jetzt gerade von dem, von dem Pseudo-Tattooin gesprochen. Ja. Na? für mich alles pseudo -Tätouin. Ja, nein, ich aber über Moment, also ich, hab, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du dich deshalb vertan hast, weil äh, der Mando ja jetzt eben nicht direkt zu Navarro reist, sondern sagt, ha, ich besuche erstmal meinen Kumpel Kuil ja. auf dem Pseudo.
2: Aber hieß der nicht 7 oder so? Ach so, das kann sagen. sein. 7 heißt der. Weiß der. <lacht> oder irgendwie so, ne? Also, ich weiß ich nicht, so habe ich das abgespeichert. Ob der so heißt, ist natürlich was anderes. Ja, das kann okay. gut sein. So,
0: um das jetzt noch mal auf den Punkt zu bringen. Auf jeden Fall will Grief den Mando bei sich haben, damit er hier Probleme lösen kann. Und in der Aussicht auch natürlich, sich alle gegenseitig äh, zugefügten Fehler zu verzeihen. So,
1: das, sagt das er ist ja. doch mal was. Aber das sagt wir er ja. ne, kennen das ja aus das Imperium schlecht zurück. Das könnte eine Falle sein.
0: Trau niemals einem Hologramm, das äh, ja. das Wild vor sich hin flackert. Der Mando nimmt das erstmal zur Kenntnis, guckt jedel nochmal an, schläft immer noch, denkt sich, Gott sei Dank habe ich wenigstens meine Ruhe. Ja, Und in seinem Köpflein gehen jetzt wahrscheinlich, rattern wahrscheinlich jetzt tausende Gedanken von Links nach rechts, von oben nach unten und er entscheidet sich, wie heißt der Planet Afra Babsa?
2: Arwala. Ar natürlich Ar so
1: richtig. Das hast du doch vorhin nicht -Vala. gesagt, Vala.
2: Nee, Ich habe nur das V und das R habe ich vertauscht. Afrala oder Arwala. Das, ne? das ist so das wie ja einer. Korriban und Moraban. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Klingt beides wie eine Kosmetikmarke auf jeden Fall. Afrawala und
1: Arwala. Gut, was ich hier. Oh, und es ist.
2: Das ist, das ist völlig falsch. Das ist natürlich eine Scheiße hier. Wir fliegen zuerst nach Sorgen. Ja. <lacht> Denn. Ah, hatte ich auch nicht mehr aufgestellt.
1: Da kann man mal was sehen, du wie sehr du verschieben uns diese auf Seh morgen. Hier was
2: du kannst
0: verschieben auf morgen. Fliege heute doch nach Sorgen. Und, äh, er holt sich ja auch noch hier, äh, unsere geliebte alte. <lacht> ich schwöre. Oh, <will>. <lacht> <lacht> und die Kulkita und die <lacht> ähm, vergnügt sich gerade in einem, ja, für diese Kultur vermutlich typischen Bargerangel, das mit einer Art
1: Lichtschnur. <lacht> ja, einer Lichtnabelschnur, die zwar die, die beiden Kämpfer verbindet, sodass sie nicht einen zu weiten Abstand voneinander nehmen können und sie kämpfen und es geht um Cara Dune. Ja, und genau so hieß sie
2: genau und der Kontrahent ist ein Zabrak ja wie Darth ja. Maul
1: und ich finde auch eine schöne <lacht> Idee ich meine ich ich finde es die Geschichte dass halt irgendwelche Elektroströme wie ein ein Band, eine eine ein Seil oder ne, wie wir es halt auch in anderen Bereichen von Star Wars hatten mal wie eine Peitsche wirken, finde ich ist immer
2: ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ähm, ja, ich finde es gut, denn bei, ähm, bei den bei den hatten wir das doch auch, dass die Triebwerke richtig, ach, stimmt, so zusammengehalten werden. Stimmt, mhm, stimmt. Ne, ja. Wobei
1: da habe ich immer so ein bisschen, also ja. Da habe ich es trotzdem immer irgendwie anders, glaube ich, interpretiert. Aber du hast recht. Das, das stimmt. Ja.
0: Ja. Also theoretisch, wenn beide Durchfall hätten, könnte man
1: sie von Pots spannen und dann einfach hm. ab damit. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ne? äh, jetzt nochmal, damit die Zuhörenden unseren, unseren Lachdurchfall hier verstehen können. Also wir haben uns völlig vertan, was die Abfolge der Planeten angeht, die wir hier sozusagen ansteuern. Aber das zeigt natürlich halt eins, denn wir sind halt quasi im Doppel-Episoden-Finale äh, und jetzt finden wieder alle Dinge zusammen, die vorher eine Rolle spielten, von denen wir damals vielleicht erstmal dachten, ach, Filler-Episode, Filler-Episode oder zumindest halt irgendeine Geschichte und es geht gar nicht mit der Haupthandlung äh, voran. Und eigentlich bemerken wir hier langsam, oh, jetzt äh, na, hatten die alle... Hatten diese Episode alle eine eine Aufgabe, äh, die jetzt ihren Payoff
2: erhält.
0: Ja, in der vorletzten Episode geht es endlich mit der Haupthandlung voran. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Naja, es, sind äh, doch, es sind aber Moment, es sind davon acht überzeugen Episodes. mitzumachen, einfach nur, weil das ein Imperialer ist, der da ja. Nevaro heimgesucht hat und mhm. die scheint sie nicht so ganz zu mögen.
0: Ja, genau. Und er hat sie ja schon als zuverlässige, ich wollte jetzt ein falsches Wort sagen, gespielen ist ja nicht, sondern als zuverlässige Kampfschwester kennenlernen dürfen. Und ist doch dann auch noch für den Zuschauer auch ein gutes Zeichen, auch was seine Sicht auf sie betrifft. Ne? Dass, dass äh, die gemeinsamen erlebten Abenteuer ihm dahin, glaube ich, äh, gehend schon mal gezeigt haben, dass sie eine zuverlässige, vertrauenswürdige Person ist. Ja, und gerade vertrauenswürdig ist ja in seinem Kontext auch nochmal äh, besonders zu bewerten, ne? weil er sich in einer Situation befindet, in der man eigentlich kaum noch jemandem trauen kann scheinbar, äh, ist sie dann doch dann vielleicht die letzte Bastion im Haufen der vertrauenswürdigen Bastionen.
1: Das bleibt ja so ein bisschen auch diffus. Ne? Wie ist das soziale Umfeld von unserem Mando? Also wenn wir jetzt von dem ausgehen, was wir halt in dieser Serie sehen können, existiert das eigentlich quasi nicht. Ne? Er hat halt einen gewissen Bezug zu den Mandos auf Nivero, ne Da mhm. kehrt er immer wieder ein. Aber eigentlich auch nur, um halt Beska einschmelzen zu lassen und sich ein bisschen etwas von von der Schmiedin erzählen zu lassen. Die ne? Also der traut er oder sagen wir mal so, da legt er Wert auf die Meinung und ne? auf das, wie sie die Dinge handhabt. Bei den anderen Gesellen da sah es dann halt zeitweise schon deutlich anders aus. Und ja. ähm, dann halt, gut, gab es gewisse Beziehungen, aber die waren halt rein geschäftlich zur zur Gilde der Kopfgeldjäger. Die hat er sich ja jetzt quasi verscherzt und angeblich äh, hat er jetzt hier, kriegt er die Chance, die wieder aufzubessern. Ähm, aber ne, wenn wir wie gesagt dem halt glauben, dann hat er ansonsten keine Bezüge gehabt und war wirklich ein ziemlich einsamer Möp.
0: Ja, er war immer ausgegrenzt, schon ja. selbst als alle Dinge noch äh, so liefen, wie sie laufen sollten. Eigentlich war er wie in Harry Potter ohne Ron und Hermine. Anders. Hm. Und du
2: weißt, Carrot June ist jetzt Hermine. <lacht> ja, genau das meine ich. Ja. Grogu ist jedenfalls kein begnadeter Pilot. Gleichzeitig denke ich aber, äh, der Mando ähm, muss doch zu dem Zeitpunkt aber eigentlich schon noch davon ausgehen, dass ihn auf Nevarro, dass er da seine, dass da sein Mandalorianischer Clan ist, ne? Er, also er wird nachher das Schicksal erfahren. Die ja. Frage ist aber, warum macht er überhaupt den Umweg? Warum nimmt er überhaupt Cara Dune noch mit? Wer, wer hätte er nicht theoretisch? Müsste er sich doch denken, ja gut, das sind 50 Leute oder 100, 200, was weiß ich Mandalorianer. Ja, die werden mir da schon bei helfen. Ich brauche eigentlich keine Cara Dune da auch noch hin mitnehmen.
1: Naja, ich glaube, ja. es ist doch so, ähm, er soll, glaube ich, auch außerhalb der Stadt. Auf, auf Grief Carger treffen. Und ich glaube, das ist dann schon das Zeichen für ihn. Ich, ich denke mir, ne, da hat er dann ein ganz schlechtes Gefühl, ein ganz mieses Gefühl. Ähm, und ihm ist klar, er kommt vielleicht gar nicht bis zur Stadt. Ne? Ja, bestimmt.
0: Ja. Also anders wäre es gewesen, hätte er beispielsweise die Bedingungen des Treffens festlegen können und gesagt: Okay, alles klar, wir treffen uns in der Mando-Enklave. Ne? Und dann ja. äh, ist natürlich die Kontrollsituation eine völlig andere.
1: Dann ist die Kontrollsituation eine völlig andere. Und außerdem haben ihm seine seine Kumpanen unter bestimmten Umständen geholfen ob er sich hundertprozentig darauf verlassen könnte, dass sie ihm in jeder
2: Situation helfen. Das ne, ist sicherlich auch... Stimmt. Oh, ja. Ja. Oh, ich glaube aber, ich meine, gerade in der Situation, ich denke, es wurde schon relativ deutlich, dass die Mandalorianer die Imperialen nicht mögen und das, das wahrscheinlich ja. sogar ehrenamtlich machen würden.
0: Ja, aber Stefan, guck mal, es ist aber eine Situation, die er nicht vorab wirklich einschätzen kann, weil er einfach ankommt und sich dann der Situation aussetzen müsste. Na, mich mich,
2: wund, nee, mich wundert in dem Zusammenhang dann eigentlich eher, dass er nicht im Vorfeld schon versucht, irgendwie Kontakt da Kontakt herzustellen
0: Ja, zu ja okay, ja. das stimmt. Ja. Das ist dumm. Ja.
2: Und da dann vielleicht ja. niemanden erreicht und deswegen deswegen macht er noch den Stop noch auf Sorgen und schnappt sich noch Unterstützung.
0: Theoretisch könnte genau das ja sogar passiert mhm. sein. Es ja, wird er einfach nur nicht erzählt. Also er versucht ja irgendwen anzufunken, klappt nicht, denkt, dass ich fuck. Na gut, ja. aber irgendwen will ich dabei haben, dann nehme ich doch
1: die alte von. Wenn äh, George Lucas noch am Start wäre, wäre das in einer Special Edition drin. Ja. ja? ja. Schöner Anflug hier, finde ich, auf dem Planeten mit Auch mit der Idex im Vordergrund. Das ist ja auch so eine typische Sache, die wir aus Star Wars so ein bisschen kennen, dass irgendein Viechzeug im Vordergrund gezeigt wird. Mhm. Ja. Das hatte ich gar nicht so schöne Erinnerung, diese Auch dieser Landung, Mann, Mann, Mann.
2: Ja,
0: gerade wenn man es jetzt noch mal ohne Ton so sieht. Ne? Ja. Aber das, das ist ja Bilder auch
2: theoretisch, ich meine, theoretisch ist ja spannend. Du kannst ja gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es wirklich schon immer so schön war, ne?
1: Also, ja, da hast du recht. Also, ja, ja. also die könnten
2: ja wirklich noch irgendwas rein editieren, so du. wie sie den in, in der zweiten Staffel den, den Jeans Guy eben raus editiert haben. Genau, genau. Das ist völlig richtig. Oh Gott. Wem können wir ja noch What's trauen? What's the truth anyway? Keine Ahnung, ja. Schwierig heutzutage. Hier fehlt das dann auch für Episode 9, wichtige Signalwort Strandcast.
1: Das musst du natürlich unseren Zuhörenden jetzt erklären.
2: Ja, das wäre ja schön, wenn es die Offiziellen, die es erfunden haben, selber so direkt erklären könnten. Die Sache ist die, ähm, also Quill erwähnt über GroGo, dass der möglicherweise ein Strandcast ist, was ein mehr oder weniger erfundenes Wissenschaftswort ist und äh, uns zu verstehen geben soll, dass gentechnische Experimente stattgefunden haben. Die Im Bereich Episode 7, äh, Episode 9 ähm, wäre eben Snoke auch ein solcher Strandcast gewesen, was dann eben eine Mischung ist aus geklontem Material und von außen mit hereingetragener zusätzlicher DNA.
1: Ja, eigentlich könnte man da jetzt kritisieren, aber das finde ich ist pingelig. Warum weiß Kuil eigentlich solche Dinge? Denn das Prinzipielle, diese prinzipielle Klonidee, die war ja für die First Order erstmal kein Thema. Ne? Denn da hieß es ja, nee, ne, wir setzen wieder auf Menschen und äh, also auf ne? natürlich geborene Menschen. Ähm, und der, die Klongeschichte, das hat sich ja in der Vergangenheit als nicht so gut, äh, ja, als effektiv erwiesen. Und wir haben wir ja den Eindruck durch Episode 9, dass die Klongeschichte tatsächlich etwas sehr Spezielles ist, was äh, Palpatine und seine Schergen äh, initiieren. Und, ja. ähm,
2: gut. Aber Squil hat ja als äh, imperialer Techniker gearbeitet. Von äh. daher war der halt vielleicht in irgendeinem so Labor.
1: Also, du meinst, er steckte so tief drin. Ja. Ja, das stimmt. Das könnte sein. Und das ist eigentlich fast dann schade, dass... Na gut, vielleicht wird das nochmal aufgegriffen. Auch wenn er, das ist ja kein Spoiler, ich gehe davon aus, alle haben es gesehen, dann irgendwann hier das Zeitliche segnet, ähm, dass sein Background, seine Background-Geschichte vielleicht doch nochmal näher erläutert wird. Ja.
0: Will ja. könnte Teil des Some House sein, das Oscar Isaac auszusprechen <lacht> äh, war. Ja.
1: ja, vielleicht ist er derjenige, der da ne, die den wichtigen Durchbruch... Äh, erlangt hat, weshalb er halt auch so ein schlechtes Gewissen hat.
0: Ja. Vielleicht kriegt man so eine Art Jurassic Park-artige Sequenz, wo Quill quasi so eine Ampulle mit DNA ja. aus so einer Tiefkühltruhe umfüllt in ein Gefäß und einmal durchrührt. Ja. Und äh, dann sieht man noch so ein handgeschriebenes Etikett, da steht dann drauf, Palpatine Version 3.4. Genau.
1: Und dann und, ist es, äh, kommt so die erste Version von Snoke dabei raus und sagt, naja, es ist noch nicht wirklich gut. Genau. <lacht> Ja.
2: Hier das, das legendäre Schwenkgeschütz ist zurück. Mhm. Ja.
1: Naja, und, und tatsächlich, ne, ähm, äh, IG-11 ist zurück. Und damit ähm, wieder die Aufnahme eines eines elementaren Motivs, das uns durch die erste Staffel begleitet, nämlich die Problematik des Mandos mit Druiden, ähm, Die halt sich wandelt und insbesondere im Finale natürlich dann eine, ja, eine ganz enorme Bedeutung noch erlangt.
0: Ja, und auch hier kann man nur Luke wieder zitieren. No one is ever really gone oder was auch immer er genau im Wortlaut sagte. No. Eine eine bereits totgeglaubte Figur wird wieder zum Leben erweckt. Wobei man sagen muss, ja auch nicht für allzu lange Dauer. Und ich glaube, mit dem Ende von IG-11 zum Ende dieser Serie dürfen wir auch final sein Ende
1: betreffen. Ja, das glaube ich in dem Fall auch mal. Ja.
0: Allein auch deshalb, weil man wahrscheinlich ähm, Taika Waititi nicht dauerhaft irgendwie als Voice-Actor immer wieder ranziehen kann, um dieser Figur ja, und Leben einzuhauchen. ich sehe
1: da halt auch kaum Überlebenschancen sozusagen. Also Überleben sowieso in Anführungsstriche. Hier diese Sequenz, in dem ähm, IG-11 sozusagen alles wieder neu erlernen muss, die ist mhm. unfassbar toll, finde ich. Mhm. Die ist ja. super. Na, und das ist so na, auch das ist etwas, was bei dieser Serie immer wieder auffällt, dass man sich für kleine Set Pieces, die ja eben nicht enorm plotrelevant sind, äh, wirklich... Aber da alles Herzblut reinschüttet rein und das aber die Sache so großartig macht.
0: IG-11 schüttet auch, allerdings ja. kein Herzblut, sondern so etwas, das aussieht wie eine Mischung aus Hühnerfrikassee und... Schlamm. Gab es bei euch auf dem Land so etwas wie Schweineeimer? Also bei uns hat man das Schweineeimer äh, naja, genannt. Ich weiß nicht, einem, was Land ist. Ja, das stimmt.
1: Okay. Ist, äh, Löner, dein, dein Ort eigentlich eher urban oder... Gibt es da ländliche Bereiche? Dein Ort. Ja, ich wollte, ja, jetzt, ich mein wollte jetzt hier nicht den. Ne? Ja, ich weiß, ja nicht, ich nicht, outen, ich weiß ja? nicht, ob es ihm <lacht> recht ist, dass ich den Namen erwähne.
2: Ähm. Ja, also das braucht nicht äh, lang, dann kannst du schon hier Landwirtschaft direkt erleben, ja klar. Na
1: guck. Da sorgt der Löhner schon für. Wobei das ja, also ich habe ja meinen Ort schon oft genannt. in Dortmund ist das ja nicht ganz anders. Also in der, ne, ich wohne in der City, da ist halt, da ist es halt urban, äh, aber ne, fährst du ein bisschen raus. Also ich bin aufgewachsen in einem Vorort, der sehr ländlich ist, ne, Zwar nicht mit Tieren, aber halt mit vielen Feldern und einem schönen Wald. Insofern äh, doch bin ich auch fast dörflich aufgewachsen.
0: Und in Dortmund ist eine Menge los. Am Wochenende gab es da einen Wohnungsbrand. Oha,
1: was du alles sagst. Ja.
0: Und das Ted nach Täter wissen wir. Ted Harold, der deutsche Elvis Presley, ist dabei ums Leben gekommen.
1: Genau. Ja, wir, wir nannten ihn Ted Herold. Ich glaube, er nannte ja. sich selber so. Okay, das kann sein. Er war mir leider. Aber Moment, Ort, kam Ted Herold aus Dortmund?
0: Bekannt. Hier steht, dass Dortmund, dass er da in seiner Wohnung wohl mit seiner Lebensgefährtin okay. oder Frau äh, leider ums Leben ging. Weil es gab tatsächlich,
1: Wohlstand. also Ted Herold kenne ich auch und da hätte ich jetzt gedacht, dass der schon lange tot ist. Es gab aber tatsächlich sogar in dem Vorort, in dem ich, beziehungsweise in dem dahinterliegenden Vorort, aber das war so ein bisschen so eine eine Klitsche, da lebte auch ein nicht unbekannter Elvis-Imitator. Also während also Ted Herald war ja so ein bisschen halt einfach so ein, so ein, so ein Rockabilly-Typ, der seine eigenen Lieder gemacht hat und halt tatsächlich so ein bisschen als der deutsche Elvis firmierte aber halt ne in dem, in dem Nachbarvorort, da lebte halt wirklich so ein Imitator. Und das war halt wirklich krass, weil der lebte halt auch Elvis. ne? Das heißt, ne, der fuhr halt immer mit so einem amerikanischen Fahrzeug rum, weiß ich nicht, Cadillac oder keine Ahnung, ne? und äh, ne, alles so auf Ami getrimmt und wenn der dann halt bei uns, äh, ne? weil, also wir reden von Vororten, wo es nicht viel gab, da gab es irgendwie einen Supermarkt, da gab es eine Pommesbude und ne, dann ist der halt damit zur Pommesbude gefahren und stieg dann in seinem Elvis-Outfit aus und hat sich da halt Pommes bestellt. Und dann hast du neben Elvis gestanden und Pommes bestellt. Das war schon großartig. Ist
0: geil, ja. ja. Aber solche Leute braucht man auch.
1: Ja. Ne? Und ich meine, es gibt ja hier diese Theorie, dass Elvis vielleicht tatsächlich lebt und irgendwo, ne, ich meine, ist alles möglich. Wenn Elvis sich verstecken wollte, dann ist der Vorort von Dortmund echt eine ziemlich gute Wahl. Mhm. Ja. So.
0: Gut, weiter? Ja. Aber so viel zu Ted Herold, man kann sagen, dass selbst in diesem Format haben wir ihm nochmal der letzten oh ja. Woche erwiesen zumindest, dass wir kurz die Menschheit darauf aufmerksam gemacht haben, dass es ja durchaus wohl ein Künstler war, der einen Bekanntheitsgrad hatte. Nur mir war tatsächlich gar kein
1: Begriff. Ja, schon lange nicht mehr. Also es ist so, äh, mein Vater kannte den. Das ist so. Mhm. Ja, ja, wie kommen wir jetzt, wie kommen wir jetzt zurück?
2: <lacht> äh, ja. Glücklicherweise äh, also also steckt Elvis ja hier unter der mandalorianischen Rüstung. Wir <lacht> haben den Jaren ja noch gar nicht ohne Helm gesehen. Das also wir schon, aber theoretisch, wenn wir jetzt von vorne begonnen hätten, erstmalig mit Mandalorian, hat er den Helm ja noch gar nicht abgenommen.
1: Ja. ja. Hier in, dieser, in diesem Abendlicht kann man tatsächlich durch das Tevisier einmal so schauen. Jetzt nicht hier, als er gerade halt äh, vom Nahen zu sehen war. Da, ah nee, da ja, sieht man es auch wieder nicht. Nee, noch nicht. Aber nee, es war vorhin. Ähm,
0: sehen, sehen wir ihn in dieser Folge schon
1: ohne Helm oder ist das erst in der ich, letzten? Uah. Ich meine, es
0: ist in dieser, wo er da am Ende quasi verletzt nee, um.
1: Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie. in der. Ja. Warten wir es mal ab. Wer weiß, auf welchen Planet wir noch kommen, insofern.
0: <lacht> es war sehr, sehr schockierend, ja. äh, ihn da, damals zu sehen. Das weiß ich noch. Weil natürlich Pedro Pascal, also äh, ist ja ein Schneeker-Typ, ja. muss man wir ja das so das sagen. Wir haben so ein bisschen auf die
1: Game of Thrones-Variante von ihm gewartet. Genau,
0: aber dann sieht man da diesen abgeranzten, <lacht> verschwitzten, leicht aufgedunsenen Heini. dachte, jo. Äh, habe ich jetzt gar nicht so erwartet, aber ist natürlich klar, wenn du halt äh, 23 Stunden am Tag dieses scheiß Ding auf dem Kopf hast, dann
1: siehst du auch genauso aus. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade, was ich mich gerade gefragt habe, also er hatte Cara Dune ja vorher schon eingesammelt, wo war die denn jetzt die ganze Zeit? Na, die war doch mit dabei. Mhm. Hast, du die, hast du die schon ausgeblendet? Hast Ach,
0: du da essenzierte Version? Oh Gott, ja, die, ist die hat sich doch auch Tee einschenken lassen und so weiter. Also. So. Die war gerade auch dabei, ja. Die machen jetzt Armdrücken, die Blurks sind ich glaub, an Ted Bord. Ted hat mein, mein
2: Gedächtnis gelöscht. Ja. ja. Ja, jetzt spannend. Grogu denkt, Cara will dem Mandalorianer was Böses, weil sie eben Armdrücken miteinander spielen. Ja. ja. Und ähm, macht Force dann, Grip. genau, Vader-Style.
0: Aber eigentlich eine sehr wichtige Szene einerseits, um auch mal wieder zu zeigen, wie naiv dann Grogu in dieser Hinsicht ist, dass er gar nicht einschätzen kann, in welcher Situation. Ja, es könnte es sein, dass findet. es auch
1: als Metakommentar gedacht wurde. Ja, und im Prinzip da sozusagen drin liegt irgendwie, sie ist eine Maskenverweigerin. Seid vorsichtig.
2: Ja, wir wir sind gerade ein bisschen still, weil es irgendwie aber auch äh, so inhaltsschwangere Worte sind. Ne? Also Quill erzählt jetzt eben gerade von von seinem Leben, von seinen harten Erfahrungen, dass er eben nicht freiwillig auf imperialer Seite stand, sondern äh, in imperiale Sklaverei verkauft worden ist und äh, sich seine Freiheit hart erarbeitet hat und eben sehr viele Strapazen aus sich nehmen musste. Und ja, umso mehr äh, bin ich dafür, die Origin-Story von Quill äh, gerne Comic, Roman, was auch immer, nehme ich.
1: Ach stimmt, solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Habe ich ganz vergessen, ja. Ich meine, wir sollten ja mal einen Roman bekommen, ähm, der dann halt erstmal gecancelt wurde.
0: Ja, aber wenn Romane gecancelt werden, ist das für mich fast schon immer ein positives Zeichen. Das heißt, man möchte ja. daraus vielleicht irgendeine Mainstream-Sache machen und sich diese Story nicht verbauen. Ja. Gut, da wird halt noch diskutiert an Bord der Razor Crest und Quill baut eine, eine neue Wiege quasi für Giddle. Und Kara stellt stellt nochmal fest, dass man nach Navarro fliegt und ist skeptisch, glaube ich, bezüglich der Gesamtsituation. Okay. Das heißt also, vorher wurde ihr gar nicht kommuniziert, dass sie nach Navarro fliegen, scheinbar. Es wurde einfach die ganze Zeit darüber geschwiegen. Hier kommst du bitte mit, aber ich erzähle dir die ganze Zeit nicht, wozu oder. Na gut.
2: Also, wir erfahren jetzt, dass es auf ähm, ähm, Navarro tatsächlich auch schon mal kiegerische Auseinandersetzungen zwischen. Rebellen und Imperialen gegeben hat. Kara mhm. sagt, sie war selber noch nie dort, aber äh, sie haben viele Leute verloren bei einem Angriff dort.
1: Ja, tatsächlich ist ne, Neverro konzeptionell ja, ein bisschen schwierig. Wir hatten das, glaube ich, in einer der letzten Episoden, dass zum einen verwunderlich ist, okay, es ist halt so ein, ja, so ein Dröger-Planet auf der einen Seite nicht so richtig viel los, aber auf der anderen Seite ist da halt so eine zentrale der Kopfgeldjäger-Gilde und gleichzeitig auch noch im Untergrund versteckt sich äh, versteckt sich so eine Mandogruppe und wie wir dann ja in der zweiten Staffel erfahren, äh, ist ja weiter außerhalb dann tatsächlich so ein imperialer Stützpunkt, der gar nicht so ganz unwichtig ja. ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, da kommt schon sehr viel zusammen, äh, wo äh, Leute über sehr lange Zeit wahrscheinlich viele
1: Augen zudrücken mussten, ja. um
0: das nicht in irgendeiner Art und Weise äh, anders
1: einzuschätzen. Also wenn irgendwie äh, Tatooine so der Schicksalsplanet der Skywalker ist, ist das irgendwie der Schicksalsplanet des Mandos. Mhm. Ja.
0: Gut, äh, IG-11 verkündet, dass er eine Mahlzeit zubereitet hat.
1: Genau. Und irgendwo ist er, also ich meine, wir haben ja jetzt fast hier schon auch familiäre Strukturen und man könnte fast denken, klar, Mando ist der, wenn man jetzt so ganz klassisch denkt, Mando ist der Papa, Cara ist die Mama. Aber eigentlich ist es IG-11, der jetzt die, die mütterliche Rolle übernimmt.
0: Ja, oder es ist ein bisschen, weißt du, so wie der, in einem menschlicheren Szenario, wäre es vielleicht so der Ex-Sträfling, der da jetzt angeheuert wurde und der sich von Geläutert jetzt äh, seinen Platz in der Familie sucht und beweisen möchte, dass er doch
1: okay. Aber der würde aber er ist ja hier wirklich sehr als, als Diener und, und Essenszubereiter. Also er kümmert sich ja liebevoll. Ne?
0: Ja, und Ex-Sträfling passt eigentlich auch nicht. Also höchstens Ex-Sträfling, der einen Schlaganfall hatte und ohnehin <lacht> äh, kaum noch er selbst ist. Ja. so Also da findet nochmal die Diskussion statt. Cara Dune setzt sich im Prinzip nochmal für IG-11s Wandel ein. Und der Mando äußert nochmal seine Bedenken, dass egal wie sehr man da Hand anlegt und neu verdrahtet und umprogrammiert, in der Essenz bleibt es eine Tötungsmaschine und zudem ein Droide, also kann man ihm nicht vertrauen. Gut, wieder eine schöne Sequenz. Die Razorcrest fliegt Navarro an und wir sehen Griefkager, der erwartungsvoll gen Himmel blickt, umgarnt von einer Entourage, die Illustra nicht sein könnte. Der eine hat einfach nur einen Topf auf. Ja. <lacht> und der andere hat seinen Helm irgendwie ja, so zu auch, ne?
2: Der hat so den Nackenschutz vor den Augen.
1: Ja. Aber trotzdem niedlich und süß. Nein, er hat, und nein er hat den Nackenschutz nicht vor den Augen. Er hat ah, ja, noch irgendwie, ja, ja, jetzt, irgendwie ja, ja. noch einen Lappen über der Nase. Ja, genau. Und ich meine, der Typ mit dem Topf auf dem Kopf, ich meine, der ne, sieht auch fast aus wie äh, so ein äh, Ritter of Ren. Ja, ja, tatsächlich. Nur nicht so schwarz halt. Ja, die Blurks mag ich auch, nach wie vor. Mhm. Und es ist so, ich meine, das muss man sich ja auch erstmal trauen, weil sie sehen ja ein bisschen absurd aus, um nicht zu sagen, man könnte es auch als Album empfinden. Äh, ne, man hätte ja auch andere Reittiere nehmen können, die irgendwie edler oder, oder, ne? äh, aber es ist, es ist cool, dass diese, dieses Dreiergespann, das ja auch ein sehr eigenes ist, dann halt auch noch mit der, mit der fliegenden Wiege, dann auf Blurks einherreitet. Ja, ist ein
0: bisschen wie so der Cowboy-Westernherd, der dann auf dem Esel ja. ins Dorf eingeritten kommt, ne? Ja. anstatt auf dem prachtvollen Ross. Gut, also sie treffen sich. ähm Carger versucht nochmal die Situation zu, zu verkaufen, äh, die sich der Mando jetzt begeben soll. Und zwar ich glaube, das haben wir jetzt im Podcast noch gar nicht konzentriert erzählt. Also es geht natürlich schon darum, die imperiale Besatzung quasi loszuwerden. Und da sich die Zustände durch eben diese nochmal deutlich ja, zugespitzt haben und verschlechtert haben. Und der Mando wird halt quasi zur Hilfe gerufen und mit der Aussicht gelockt, könne seinen, ja, wie soll man das sagen, seinen gesellschaftlichen Status damit ja. natürlich auch wieder resetten ja, genau. ne, und alle Missetaten der Vergangenheit vergessen lassen. Den
1: Ruf wiederherstellen.
0: Ja. So könnte man das einfacher und deutlicher auf den Punkt bringen. Da hast du vorhin
1: <lacht> ja, es wird äh, auf Cara Dunes äh, Tätowierung angespielt, dass ne? das, das äh, Rebellenzeichen, was sie so ein bisschen wie ein Schönheitsfleck unter der oder an der Wange schräg unter dem Auge trägt. Aber wir sehen, unser Mando bleibt skeptisch. Hier, ah, ne, wir hatten schon das Durcheinander. Ähm, der grüne Alien-Geselle von Grief Karga ist welche Spezies,
2: Löhner? Das ist, ähm, ich habe ihn jetzt gerade nicht im Frame, aber es, äh, ich denke, das ist ein Nikto. Ja, ne, Nikto. Hm. Ähm, sind wir als Zuschauer auch noch skeptisch bezüglich Grief Karga? Äh,
1: ich war äh, es, was heißt noch skeptisch? Äh, also. Ich würde sagen, die Skepsis hat immer weiter zugenommen.
0: Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Also ich habe das Gefühl, an sich erzählen sie schon so, dass man auch als Zuschauer akzeptieren kann, okay, ja, wahrscheinlich agiert Grief jetzt in diesem Moment sogar ehrlich, weil nicht, weil er ein feiner Kerl ist, sondern weil der Mando immer noch gut genug ist tatsächlich, um ihm in dieser Situation zu helfen. Und er einfach diesen Deal als einzige Möglichkeit sieht, ihn da irgendwie ja, ins Boot zu holen. Aber gut, es, ist, es wird ja relativ schnell dann auch aufgelöst, dass sich die Situation nicht ganz so darstellt. Also ist es, wenn eher so eine ähnliche Situation wie Chewie ist tot, aber nein, drei Minuten später erfahren wir, dass es natürlich alles nicht naja,
1: anders aber Ich, ich, anders ich fand schon, ich meine, wir haben es ja bei Star Wars mit, mit Strukturen zu tun, die sich manchmal reimen. Und ähm, ich fand schon, schon, dass sich hier der Vergleich zu der Lando-Figur aufträgt und jetzt nicht, weil Grief Kaga auch ein schwarzer Darsteller ist äh, oder mhm. von einem schwarzen Darsteller dargestellt wird, na, äh, aber es ist halt ein, naja gut, ich würde sagen, das, was uns bei, bei Lando und Han präsentiert ist, dass die eigentlich doch mal eine Freundschaft hatten, so weit geht's hier nicht, aber äh, Grief Kaga war mal dem Mando wirklich zugetan. Das, das erleben mhm. wir. Und dann gibt's halt, ne, dass diese Beziehung auseinanderbricht und wenn es dann heißt, ach komm mal, ich schließe dich wieder in die Arme, da hatte ich schon das Gefühl, okay, das ist jetzt halt die Falle der Verrat und natürlich, wenn es sich halt zum Finale zuspitzt, erwartet man das ja auch noch mal mehr, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es heißt so und äh, am Ende sitzen wir alle halt zusammen auf eine Vero in der Kneipe und feiern und alle lachen, so wie, keine Ahnung, bei Colt Sievers immer am Ende. Das ist, äh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm,
0: aber es ist eigentlich ein guter Punkt, äh, wo du es gerade ansprichst. Also äh, ich bin ja nicht empfänglich für solche, für solche Besorgnisse meistens, aber äh, gibt es einen farbigen, menschlichen Charakter in, in Star Wars, der nicht Zwielicht ist? Finn?
1: Oh, stimmt, ja. Hast vollkommen recht. Gut. Und ich würde auch sagen, dass Mace Window nicht zwielichtig ist, aber gut, zumindest ist er unter den Jedi ein bisschen der Hardliner. Nee, aber stimmt, 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 stimmt. Aber okay,
0: also da heißt, da wird jetzt nicht irgendwie Type gecastet oder wird irgendwie. Nein, jetzt war ich nicht. den
1: Skandal hätten wir auch längst mit. Das glaube ich auch. Und das hätten wir ja als erstes angeprangert. Ja, ja. Aber was ist das bitte? Wir sehen gerade halt eine Szene, die die Blurks reiten. Nicht am Horizont, aber so in der Mitte des Bildes. Und Grief Kaga tatsächlich ist zu Fuß da. Ist auch interessant. Ne? Und wir sehen, der Revo ist halt eine, eine vulkanische Welt, die halt auch noch vulkanisch aktiv ist. Und im Vordergrund haben wir jetzt irgendein abgezerrtes
2: Vieh. Eine Ziege oder so. Ja, irgendein Höllenschaf. Ja, ja.
0: ja, genau. Ja, Schafe sehen bei uns, wenn, wenn sie geschert wurden, auf den Deichen eigentlich relativ ähnlich aus. Und...
1: Ich sag mal so, der die ganze, der, das vordere, die vorderen zwei Drittel sind irgendwie extrem faltig, aber der Hintern ist irgendwie gelüftet. Oder liegt das daran, weil es ist ja so, ähm, es steht auf einem kleinen Hügel und ähm, steht schon, also ne, es, es will abwärts laufen, das heißt, der Ober, das Oberteil ist nach vorne gebeugt. Ist das so, dass diese ganze faltige Haut einfach nur nach vorne rutscht und deshalb der Hintern so straff ist?
0: Möglicherweise. Ja, ich würde sagen, bei vielen Tieren ist aber der Arsch ja relativ straff. weil da <lacht> also so viele, Da sitzen halt sehr viele Muskeln. Ne? Also guck dir meinen Hund an. 80% seiner Muskeln äh, finden in den Hinterläufen statt. Ähm, und der Rest würde wahrscheinlich ohne Fell auch manchmal sehr bemitleidenswert aussehen. Hm.
1: So Achselfalten und Immer so gut, weiter. es gibt da Tiere, die halt in der Brunft dann halt nochmal, wo der Arsch sich nochmal besonders ausprägt. Vielleicht ist es... <lacht> <lacht> Also, ja, also
0: Tierärsche und, und ihre Konsistenz wäre vielleicht nach dem Thema Lecku und ihre ja. Konsistenz eins, ein weiteres, was wir vielleicht nochmal gesondert
1: aufgreifen müssen. Genau, aber jetzt mal sehr ernsthaft. Tatsächlich würde mich sehr interessieren, wie der Kopf aussieht. Denn wir haben ja fast nur, also gerade am Kopf haben wir echt nur eine Silhouette. Ne? Es wirkt sehr seltsam. Ich würde wirklich gerne mhm. mal sehen, wie das Fisch so richtig aussieht.
2: Mir ist es jetzt eigentlich gerade auch so ganz bewusst zum ersten Mal auf. Oh,
1: vielleicht war es vorher gar nicht da.
0: Aber jetzt mal von den Stielaugen abgesehen, ist es echt so ein Schaf, oder?
1: Ich hätte jetzt eher an so, weiß nicht.
2: Ja. Also ich hätte schon auch gesagt, also das ist so das, das das Grundwesen, an dem man sich orientiert hat, war schon Schaf, ja gut. oder Ziege oder sowas. Na gut.
0: Sind Schafe Paarhufer? Ja. Und Ziegen auch. Behaupt dich
1: einfach mal.
2: Also, es, ist einfach <lacht> einfach, es, ist einfach, es ist ein paar -Hufer, ich Keine Ahnung. Also, ihr also, seid, ihr seid
1: die Leute, die vom Land kommen. Ich hab da, ich halte mich da mal zurück. Ja, aber
0: uns ist halt scheißegal, wir, wir reden nicht drüber, wir, wir leben darin. Ja.
1: <lacht> Hauptsache lecker. <lacht>
0: ja. Nein, Hauptsache flauschig.
1: Achso. Ah, aber jetzt, Moment. Oh, guck mal, ja, das habe ich schon oh. wieder vergessen. So, wir sehen sie jetzt, äh, unsere, unsere Truppe, bei Nacht äh, an einem Lagerfeuer, beziehungsweise nicht nur an einem oh. Lagerfeuer, sondern sie grillen sich etwas. Ja, so, Und die Implikation ist natürlich schon, ja. dass es
0: sich um entweder um das oder um eins der Wesen handelt, das äh, zu der Gattung sich zählt, die wir gerade sehr ausführlich äh, auch in Bezug auf den Arsch ja. besprochen haben. Und auch hier, selbst gegrillt, ist der Arsch noch ordentlich stramm. Stimmt voll, Mensch. Ich glaube, ich habe vor diesem Abend das Wort Tierarsch ausgesprochen.
1: <lacht> Aber ne, es wurde mal Zeit. Es musste raus. Ja. Ja. Ja, ich meine, tatsächlich, äh, es gibt ja auch in dieser Serie das Motiv Fleischkonsum. <lacht> das äh, müssen wir irgendwann nochmal bei Recap, Recap, müssen wir das wirklich nochmal genauer analysieren, was da los ist.
0: Genau, wie ist denn das überhaupt? Also generell äh, wollen sie doch kein Rauchen mehr darstellen, oder? Und das äh,
1: wurde mal von Bild Eiger vor langer, langer Zeit ja. ganz klar gemacht, dass Disney und ähm, alle Schwester Firmen halt ähm, Rauchen nicht mehr darstellen werden.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Aus, also so 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 ein gar nie wieder überhaupt nicht, sondern in manchen Situationen musst du es ja fast darstellen, oder? Sonst würdest du ja ausschließen, jemals irgendwie einen Film zu machen, in dem, weiß ich nicht, der böse Raucher Krebs kriegt und stirbt oder so. Oder du würdest den Raucher aus Akte X rausschneiden müssen oder...
1: Ja, Moment. Bei, bei, äh, bei mh, Dingen, die bereits äh, vorliegen, da machen sie halt Ausnahmen. Ich meine, wir wissen, dass manche Dinge sogar nachträglich verändert werden. Wie, keine Ahnung, der... Dieser Meerjungfrau... Genau, der Tierarsch, wollte ich fast gerade sagen. Nein, der tierische Arsch <lacht> der Meerjungfrau, ähm, der sehr hübsch ist, ähm, ne, wo dann halt ganz schlecht CGI-Haare drüber retuschiert werden. Aber gut, das ist Amerika, da ist man, da geht, da ist tatsächlich, ne, sind Hinterteile noch schlimmer als weiß ich nicht Kopf abschneiden mhm. oder so keine Ahnung ähm, und ähm, das halt irgendwie bei Zeichentrickfilmen wenn ein Kind keine Ahnung in einen Ofen klettert ich glaube das war bei war das bei <lacht> Lilo und Stitch oder so wo dann halt irgendwie der verändert wird damit das aussieht wie ein was war es denn nochmal ich glaube ein Schrank in dem Pizzas egal na aber zum Beispiel das ist ja so ein also das wäre so ein, so, ein, so ein Klassiker dafür in dem alten Pinocchio-Film also in dem klassischen ne, also zu den Disney Meisterwerken gehörenden Film Pinocchio ist es ja so dass Pinocchio irgendwann auf diese Lasterinsel kommt ne wo halt den ganzen Tag Kirmes ist und ne man darf allen üblen Dingen frönen. das ist gerade so das Paradies ne, bis sich dann hinterher herausstellt äh, alle Kinder verwandeln sich in Esel und werden versklavt äh, und da ist es halt auch so dass die Kids halt ähm, äh, in Kneipen abhängen und eine Zigarre nach der anderen rauchen. Und ja. da hätten sie eine Menge zu tun und da haben sie dann halt beschlossen, okay, wir machen halt einen entsprechenden Warnhinweis und lassen das halt drin. Und das wäre ja auch wirklich arg. Aber ähm, ich meine, sie, ich meine, klar, Luna, wenn sie halt etwas mit dem Rauchen wirklich bewusst thematisieren wollten, das würden sie natürlich dann auch kritisch tun, dann ja, aber ich glaube nicht, dass, dass Disney sowas, also ich wüsste nicht, dass sie sowas machen wollen würden. Also kann ich mir nicht vorstellen, wollte ich damit sagen. Ähm, und natürlich musst du in Zukunft das nicht mehr zeigen. Und ähm, Also ich gehe davon aus, selbst wenn wir irgendwann mal, falls wir nochmal Jabba zu Gesicht bekommen, wird er in Szenen gezeigt, wo er keine Hooker raucht.
0: Ich glaube, es ist bei Star Wars auch noch was anderes, ob du jetzt zum Beispiel in einem Kantine-Umfeld oder sowas jemand äh, zeigst, der, der da dampft oder raucht oder was weiß ich macht. Das lässt sich natürlich eher einfach weglassen, ohne dass die Atmosphäre gleich zerbröselt. Äh, natürlich im Umkehrschluss, wenn Disney jetzt äh, den Herrn der Ringe neu auflegen äh, wollen würde, wäre es halt ein Problem, <lacht> den, den kompletten Pfeiferauchen-Aspekt äh, aus diesem Film zu verbannen, weil es da eben dort doch nicht nur atmosphärische äh, ja. Gründe hat, das darzustellen. Ne? Also, es ja. ist halt echt schwierig. Also, ich, wie gesagt, also das heißt nicht, dass ich das befürworte, denn ich bin der Meinung, für mich ist das durchaus ein atmosphärischer Verlust, wenn ich in eine verrauchte Cantina gelangen könnte, aber dann ein, ein zensiertes äh, Abbild davon zu sehen bekommen. Ja. Ne? Also das wäre halt schon. Naja,
1: und es gibt halt einfach also, ikonische Einstellungen. Ich meine, das Problem, das gab es sogar schon ähm, unter äh, Georgie noch bei The Clone Wars, ähm, mhm. als sie <coughs> Cat Bane einführen wollten, ne, der so also im Prinzip halt so eine lee Van cleave ähm, variante ist wollten sie eigentlich ihn, also er steht ja an so einem Fenster und man sieht eigentlich nur, dass sein Gesicht im Schatten ist und sie wollten, also die ihr Ideal, das sie hatten, ist, dass er sich im Prinzip eine Zigarette anzündet und im Prinzip die Glut der Zigarette sein Gesicht erhält. Und dann haben sie aber gesagt, nee, aber wir wollen ja nicht in so einer Kinderserie, dass da geraucht wird. Was tatsächlich interessant ist, denn äh, ne, ein paar Staffeln später haben sie sich anders entschieden, denn wenn wir die... Ähm die Pikes. die Pikes treffen, da sieht das ja aus, als ob die Crystal Mess äh, dampfen. Ähm, ne, da hat man dann, aber da war halt auch tatsächlich weiter und also weiter im Sinne davon, dass The Clone Wars sich zu etwas entwickelt hat, was meiner Meinung nach nicht mehr eine Kinderserie war. Denn sie hatten halt diverse Themen, äh, angeschnitten, von denen ich denke, es ist ganz gut, wenn Kinder das zumindest mit ihren Eltern sehen, die noch mal ein bisschen da was zu erklären. Also sprich Kriegsgräuel und solche Sachen, die ja da auch vorkommen. Und äh, ja, interessanterweise ähm, war es ja dann bei Solo so, da sehen wir die Pikes ja auch wieder. Und ich weiß noch, dass ich als wir, und das haben wir ja ja, nicht, nicht alle zusammen, aber Ben, äh, ne, wir haben den ja zusammen gesehen, ähm, bei einer SWU-Veranstaltung, dass ich rauskam und dachte, Mensch, die, die Pikes, die haben doch geraucht in dem Film. Und beim mhm. nächsten Mal habe ich dann darauf geachtet und sie haben das so ganz schön getrickst, weil dieser, dieser Pike, der halt im Prinzip die, die Helden da in Empfang nimmt, der hat so ein so so Schlauch mit so einem. Ja, mit so einem zepterartigen Element, was halt ein bisschen wie so eine, mit dem, wie das Mundstück einer Wasserpfeife aussieht. Mhm. Aber da suppt irgendwie immer eine gelbe Flüssigkeit raus. <lacht> aber irgendwie hat man dadurch die Assoziation, es ist eine Wasserpfeife. Aber ist ja. es nicht. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, er nimmt die sogar an den Mund, als ob er da irgendwie dran schlürft oder so, aber äh, halt eben nicht rauchend. Und äh, insofern, also ich glaube, da hat man sich genau solche Gedanken gemacht, dass man diese Assoziation wecken will, dass das halt ein drogenkonsumierender kon Pike ist. Aber sie konnten ihn halt nicht äh, smoken lassen, was er in The Clone Wars noch ganz klar tut.
0: Ja, und je länger wir jetzt darüber reden, desto mehr muss ich dann auch tatsächlich sagen, ich, ich halte das alles für Bullshit. Also ja. eigentlich kann das nicht, darf eine Erzählung, die über solche Elemente Atmosphäre erzeugen möchte, darf sich nicht solchen Regeln unterwerfen. Weil die Diskussion darüber kommt auch immer ja wieder an den Punkt, wo du diese Moral ja eigentlich nicht nur auf eine spezifische Sache anwenden dürftest, sondern dann müsstest du auch sagen, Moment mal, du darfst hier keinen in einer, in einer deutlich als solches dargestellten düsteren Kneipensituation Rauchen zeigen, aber in der nächsten Szene wird einer von der Tür zerteilt. Ja oder angedeutet äh, und so weiter. Und, und das Publikum ist ja das gleiche, dass du auf der einen Seite schützen möchtest und auf der anderen Seite ist vollkommen okay, dass in der Folge, keine Ahnung, 14 Personen sterben.
1: Ja gut, die Idee dahinter ist, dass sozusagen halt äh, Drogenkonsum oder halt der Konsum von Zigaretten halt einfach weltlich etablierter ist und dass man da eigentlich äh, ne, die Leute nicht noch irgendwie motivieren will und man sagt, naja, halt so eine Kopfgeldjäger-Historie, äh, die ist jetzt nicht so naheliegend, dass man die einschlägt.
2: Äh, wenn man halt Aber es ist jetzt, also es ist aber tatsächlich ein, ein generelles. Es wird niemand rauchen gezeigt. Nicht nur, es wird jetzt also nicht heldenhaft das Rauchen sozusagen gemacht, indem der, der gute Hauptcharakter. Also ich kann rauchen. dir nur es sagen, wirklich, es kommt keine Zigarette mehr vor. Ja. Also wenn ich jetzt, ich weiß ja nicht, ich schaue die anderen Sachen nicht oder so. Ja. In keinem der Marvel-Filme gibt es jemanden, der raucht. Also
1: pass auf, ich kann dir halt nur sagen, dass ich mich halt sehr genau noch an die, an die Worte damals von Alga erinnere und da klang das für mich absolut final und äh, allgemein. Ja, ja, aber das ist ja jetzt,
2: ich glaube, ich, ich, glaub, und, ich äh, ja, ja. bilde mir auch mich. Daran erinnern zu können. Das ist aber ja Jahre her. Ja, es ist Jahre und her. Und mittlerweile haben die ja viele, viele Filme gedreht. und genau. Das müsste man ja jetzt mittlerweile so. wissen, ob irgendwo. Aber dann doch mal wieder und jemand geraten. Und ich kann hat. nur
1: sagen, dass ich mich an keinen Raucher in all diesen Jahren erinnern kann. Ich habe natürlich auch nicht alles gesehen, mhm. aber ne, ich meine, ich habe irgendwann das die MC, MCU-Filme gebinged und ne, wir kennen alle Star Wars-Filme. Und ähm, ne, da wäre mir nichts aufgefallen. Aber ja, gut,
2: und die Fox, Fox gehört ja noch nicht so lang zu Disney. Da könnten man jetzt, da, die werden noch gar nicht so viele Sachen, seitdem rausgebracht haben, seitdem die also neu angefangen haben zu produzieren, seitdem sie bei Disney sind. Ja. Und,
0: und es ist natürlich, es ist aber ja keine über also allgemein übergreifende Methode, mit diesem Thema umzugehen. Also du siehst ja dennoch in vielen anderen Produktionen, keine Ahnung, guck dir eine durchschnittliche Folge Peaky Blinders an oder sowas, da wird halt in 30 Sekunden werden sich da 80 dem Stängel angezündet, weil es natürlich auch in einem England des beginnenden 20. Jahrhunderts spielt. Und da, das einfach natürlich auch als solches akzeptiert wird und ja auch für den Zuschauer der Kontext dahingehend vielleicht klar ist oder guckt dir irgendwelche Kriegsfilme an, auch aktuelle Filme, ja, wo das einfach natürlich auch zur Darstellung einer, einer Epoche einfach auch notwendig ist, das ja. nicht komplett auszuklären. Ja, oder dieses, ne?
2: dieses klassische Klischee, so dass du dir im, im Knast für eine Schachtel Zigaretten dann irgendwelche Dienste mhm, kaufen kannst genau. oder so. Ich ja. meine, das müsstest du ja eigentlich auf sowas dann komplett Verzichten, wenn du diese Zigarettendarstellung generell entfernst. Ja, das Rauch. Genau, das ist halt das Problematische. Ne?
1: Oder stellt man, man stellt sich vor, dass es vielleicht ein Biopic gäbe, ne? wo ne, es eine, eine Figur wäre, also eine reale Figur, die tatsächlich bekannt dafür war, dass sie Kettenraucher war. Ne? Mhm. Ja, dann wäre das ja auch schlimm, wenn man das weglassen würde.
2: Ein Biopic äh, über Mario äh, Basler wird das also. Äh, gut Helmut gut. Schmidt ja, oder den Marlboro Man ohne Rauch.
1: Ja, immer gut. Das, das würde dann ja vielleicht die die Sache sein, die Löhner meint, hast, wenn man es halt so negativ, weil der hat ja ein schlimmes Ende genommen, ja, äh, dass man es dann vielleicht sogar... Äh, äh, du meinst okay, Mario ich Basler. Schon.
2: Ich habe mir jetzt einfach gedacht, man das, das ist sozusagen ein, wir werden unsere Heldenfiguren, unsere fiktiven ja. Nichtraucher sein. Lassen. Und das, dass aber im Hintergrund jemand raucht im Film, oder auch gerade wenn du eine größere Menschenmasse hast, das wäre keine Ahnung. Ja. Ich, also, ich fände es ja schon fast seltsam, wenn das so komplett... Also diesen, diesen Ansatz, wird. den
1: du jetzt geschildert hast, den fände ich ja auch absolut nachvollziehbar, ne, denn ich meine, klar, und auch das war mal anders, ne, tatsächlich war mal im Hollywood-Film Rauchen F Freiheit und ne, heroisch und ne, keine Ahnung, also ne, der, der Westernheld hat natürlich sich die Zigarette angesteckt ähm, und aber das war ja auch schon zu, zu, zu ne, Star wars Originalfilmzeiten nicht so, ne, denn da wird mhm. halt geraucht von Jabba, der nun wirklich halt ne, ein übler Verbrecherlord ist und natürlich in der Kantina-Bar sehen wir Leute rauchen aber selbst Han Solo der ja noch, ne, wo man sagen könnte, das könnte ja noch mal so ein Heldencharakter sein, der halt einfach so Coolness raucht. Das macht er ja gar nicht. Ne? Also da hat äh, auch Georgia ja schon gesagt, nee, bei mir rauchen die eher die, die zwielichtigen Gesellen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es anders verstanden. Ne? Ich habe es so verstanden, dass ne, die, wir, wir verbannen die Zigarette prinzipiell in zukünftigen Produktionen. Und wie gesagt, mir ist auch kein, seitdem auch nichts mehr aufgefallen. Aber auch das ist, und das ist kein Preisausschreiben, aber als frage können wir es ja mal an die zuhörenden die vielleicht mehr gesehen haben als wir weiterleiten gab es äh, seitdem raucher oder äh, ja bestätigt sich das dass es in disney produktionen und in den produktionen der der tochtergesellschaften es äh, nicht das nicht mehr geraucht wird allgemein
0: ist nicht Miramax sogar auch war, ne? Äh, war eine Disney okay, ja, das klar. heißt also so wenn jetzt ein neuer Quentin Tarantino, aber das wäre dann ja nicht mal unter dem Disney Label, oder? Nee, okay, gut. Nein, nein, das also
1: das war, das war das war Miramax ja. zur Zeit von Reservoir Dogs und Pulp Fiction, glaube ich.
0: Okay, gut, gut, gut. Okay, aber ich meine, im Ursprung sind wir jetzt über den Fleischkonsum ja. auf diese Diskussion gestoßen. Und hier kann man ja zumindest sagen, dieses Tier sieht jetzt nicht aus, als wäre es einer Massentierhaltung entstammt, sondern wurde in der Wildnis aus der Natur genommen. <lacht> Äh, um wieder Teil der Natur zu werden. <lacht>
2: oh Gott. Es wird auch extra schon betont. Grogu ist, also jedel Baby oder wie auch immer wir ihn zu dem Zeitpunkt genannt haben, ist Fleischfresser. Ja. Also wer sich dann irgendwann ja. in der zweiten Staffel wundert, dass der die Eier frisst, das sollte er.
1: Ich meine, er hat auch in dieser Staffel schon mehr, also ist auch Lebendobjekte gegessen. Ne? Und hier wird immer mal ja, auch das Leckere. Froschdinger ja, und so ja. weiter. Ja, ja. es ja. ja, ist ein eigenes Motiv, das sich durchzieht. Das muss man ganz klar sagen. So, ja, jetzt haben wir halt eine Situation. Ne? Wie gesagt, in Universe sind wir immer noch, äh, oder will man uns, oder weiß ich nicht, ob man das will, aber könnte es sein, dass Greef Karga, äh, gute Absichten hat. Es wird ein bisschen gefachsimpelt. Und gleich gibt es aber eine Situation, die alles in Frage stellt. Okay, aber Dune ist aber auch ganz schön. Ist auch gerne Fleisch. Ja. Wo haben die denn dieses Gestänge her, sag mal? <lacht> Diesen Grill.
0: Du, das ist wie wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwo in Skandinavien wandern gehst, dann hast du ja auch alle, ja. alle paar Kilometer sind. Ach so! Okay. Äh, äh, entweder Wanderhütten oder sonst was angelegt. Ja. Und das halt für die Allgemeinheit.
1: Gut, aber jetzt ist es passiert, ne? Aus der Dunkelheit der Nacht kommen
2: Flugsaurier, die. Ah, ja, es ist. Dramatisch. So, weiß ich nicht, so Fledermaus, Riesenfledermaus-ähnliche Viecher. Ja,
1: oder? also. Ja. Ich sag mal, Lovecraft-Fans würden sagen, es sind Nightgowns. Und sie, und tatsächlich, wie die äh, wie Lovecraft, in, der hatte mit den Nightgowns geträumt. Ne? Sie kommen und greifen sich die, die Opfer mit ihren Krallen und, und fliegen sie weg sozusagen.
2: Würde aber eher Flugzeug. Ja, ja, so ja, ja, es geht ja, fast naja, in die Richtung. Ja fast schon Drachen. Ja,
1: stimmt, stimmt,
2: ja. stimmt. Geht wirklich in die Drachenrichtung. So in die Was jetzt Gehen noch sind. besser passt, mit dass sie auch noch brennen. Ja. Mhm. Nur an der falschen Seite.
1: Ja. Und auch das wahnsinnig gut äh, inszeniert und optisch beeindruckend. Ja, und Grief hat es erwischt. Ich meine, äh, es hätte schlimmer kommen können, denn äh, andere Leute sind tatsächlich weggetragen worden. Also Blurk sind, also ich glaube, ein Blurk ist zumindest mhm. ist getötet worden. Ich glaube, ist ein weiteres weggetragen worden. Äh, weiß ich nicht, werden wir gleich sehen, wer noch übrig geblieben ist. Aber auf jeden Fall, Grief Kaga ist schwerst verletzt. Und äh, war es nicht im Vorfeld zu dieser Episode, dass, weil es, ne, wir müssen uns daran erinnern, es war 2019, und zwar im Winter, und ähm, Episode 9 stand in den Startlöchern. Und wurde ja. nicht genau bezüglich dieser Episode gesagt, ah, es gibt etwas, das steht in Zusammenhang mit Episode 9. Mhm. Ja. Richtig. Und es ist das, was wir. Es
2: war, glaube ich, die letzte äh, Episode, die vor Kinostart von Episode 9 gelaufen genau. ist.
1: Und da haben wir schon gedacht, wer weiß, was da für eine inhaltliche Überschneidung passiert oder ne, was irgendwie. Äh, welche Enthüllung passiert. Äh, und es geht halt um das, was jedel um tut. Hier Ja. <lacht> <lacht> Es geht um das, das Jedi-Heilen von äh, jedel weil wir natürlich dann in Episode 9 halt auch die, diese Fähigkeit bei Ray äh, bewundern dürfen.
0: Ja, Und auch hier hat es uns gezeigt, im Gegensatz zu Game of Thrones kann man Dinge äh, darstellen, die in der Nacht passieren und äh, auch noch erkennen, <lacht> ja. was vor sich geht äh, und dabei noch atmosphärisch bleiben. Also ich finde diese ganze Sequenz am Lagerfeuer echt wirklich schön visuell. Oh, ja. Äh, Einfach grandios. Und dann gleich der nächste Shot wieder bei Tageslicht. Auch da, wie wir es vermutlich schon zu oft gesagt haben, jetzt über die erste Staffel hinweg, die Serie leistet sich visuell einfach gar keine Schwächen.
2: Ja,
1: ja aber ich, ich finde das auch richtig, dass wir es immer wieder sagen, weil man hat ja diesen Effekt, dass wenn man halt ein paar Wochen später darüber nachdenkt, hat man halt zum Teil die Handlungskniffe ne, und irgendwelche epischen Szenen noch mal vor Augen. Aber dass tatsächlich profane Sequenzen wie die Wandern da über diesem Planeten dass das einfach großartig aussieht. Das hat man schon wieder vergessen. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, denn das ist nicht bei jeder Serie so.
0: Und ich finde auch, man muss durchaus mal erwähnen, dass ähm, auch nach zwei Jahren kann CGI altern und sich äh, komisch anfühlen. Und ich finde, Sie haben hier ästhetischen, sehr spezifischen Ansatz oder äh, Ergebnis erreicht. Dem ich jetzt durchaus zutraue, dass es längere Zeit überdauern kann. Also ich finde, selbst bei halbwegs aktuellen Marvel-Filmen, wo du halt Sequenzen siehst, die einfach Zuge schissen, muss ich jetzt leider sagen, sind mit CGI, weil du einfach ganz genau weißt, in diesem Bild kann jetzt auch eigentlich nichts mehr real sein. Und man selbst schon bei der Kinopremiere dachte, okay, man nimmt, man sieht ohnehin, dass das CGI ist, aber man nimmt das als Teil dieser dieser Bildsprache jetzt auch einfach so hin. Ja. Das, das muss gar nicht erst beweisen, dass es äh, echt aussehen muss, äh, krampfhaft. Aber sowas nutzt sich dann deutlich schneller ab als hier, wo ich finde, immer noch, selbst wenn auch in diesem Shot, bis auf die Figuren natürlich alles CGI ist, ist es ein ne dezenterer Ansatz. Es ist ein bisschen natürlich so dieser Herr-der-Ringe-Ansatz auch. Ne? Dass du halt, das beste CGI ist das, dass du gar nicht als solches vermutest. Ja. Ne? Denn, ähm, gut, das ist bei Star Wars noch mal schwieriger, äh, wenn, man, wenn man die äh, potenziellen Umgebungen betrachtet. Aber, ich finde, das haben sie geschafft. Und ich bin noch sehr optimistisch, dass uns auch nicht nur nach zwei Jahren, sondern auch nach fünf oder nach zehn Jahren das Ganze immer noch nicht Stören wird. Und das können ja auch längst nicht alle Star Wars Produkte bisher von sich behaupten.
1: Ja. Naja, gut. Mal, wenn du jetzt auf die, auf die.
2: Muss jetzt eigentlich cool mit dem Blurken?
1: Er war gerade am Ende sozusagen. Mhm. Also wir konnten jetzt erkennen, also, äh, es ist nur noch ein Blurk übrig geblieben. Das heißt, äh, ich glaube, ein Blurk wurde weggetragen, einer, einer wurde getötet. Und, ähm, wie viel, er hatte drei, ähm, Kumpanen dabei, Griefkager, ne? Also davon ist auch einer weggetragen worden. Ähm ja, und jetzt sind seine beiden anderen Kumpanen auch tot, aber tatsächlich von seiner eigenen Hand. Denn die, das Erlebnis in der Nacht ne, mit dem Überfall der Saurier und das Edel, ihm im Prinzip, wer ja, das Leben rettet, hat ihn umdenken lassen. Ja, und er offenbart jetzt, ja, dass es eigentlich eine Falle ist, aber dass er jetzt zu ihnen gehören möchte. Er möchte auf der richtigen Seite stehen.
0: Und durch das gute Zusprechen von Quill wird ihm auch die Möglichkeit gegeben, sozusagen ja. sich recht zu fertigen und letztendlich...
1: Und das ist ja auch wieder ein bisschen die Lando-Parallele, oder? Ne? Denn Lando ist ja eigentlich auch kein kein schlechter gewesen. Ne? Er hat halt ne, gedacht, ah, das ist doch die beste Lösung hier und als er dann erkennt, ne, was er da in der Wolkenstadt veranstaltet hat mit unseren Helden, ne, äh, macht er halt auch die Kehrtwendung.
2: Ja, wobei Nein, es eine ganz problematische Entwicklung in der aktuellen Comicserie gibt bezüglich Lando. Oha. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Äh, Spoiler theoretisch. Mhm. Ähm, und zwar ähm, ähm, verrät er gerade aktuell einen äh, der Chiffriercode der Allianz an, ich glaube an Jabba, weil er dem irgendwie auch noch den Gefallen schuldet. Mal um ganz, ganz kurz, aus dem Schlamassel zu ganz kurz,
1: ganz kurz für uns wie für die Zuhörenden. Also das, was du jetzt berichtest, befindet sich äh, auf dem Zeitstrahl des Star Wars
2: Universums wo? Ah, ähm, nach Empire Strikes Back.
1: Okay, das heißt, äh, eigentlich ist es ja so, am Ende von Empire Strikes Back haben wir ihn gesehen, wie er mit Shui im Falken sitzt. Und ja, wir kümmern uns mal um die Angelegenheit.
2: Richtig, und du könntest davon ausgehen, so ab diesem Moment ist er ein, ja, ein, ein, ein guter er. Unterstützer der Rebellion.
1: So, und jetzt hat er was gemacht?
2: Äh, um seine eigene Haut zu retten, in Anführungszeichen, verrät er die Rebellion, indem er äh, den Dechiffriercode für ihre für ihre Nachrichtensysteme halt einfach äh, an, an Jabba verkauft oder, oder sogar kostenlos abgibt, eben um seine Schuld zu begleichen. Okay, das tut er als, als Lando. Das heißt, also es ist jetzt nicht irgendwie halt eine Cover-Up-Story, um Ja, ja, nee, nee. Okay. Das, also ich meine, rein theoretisch ist das noch nicht ganz aufgelöst, ob das tatsächlich dann durchgeht oder ob das in letzter Sekunde dann auch noch verhindert wird. Aber er will es zumindest. Ja, ja die
1: Frage wäre ja, ob es sich herausstellen könnte, als ne, ähm, ich mache das, um das Vertrauen von Jabba zu gewinnen. Aber nee,
2: nee, 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 nee. Oh
1: Gott! Ja, ja. Also fand ich ein bisschen schwierig. Ja, finde ich gerade auch extrem schwierig. Weiß jetzt, ich so, ob ich hier weitermachen soll. <lacht> Na gut, spannend. Ja, kommen wir noch drauf. Aber zurück zu Mando. Ja und ich finde Nevero ist schon ähm, dann deutlich doch nicht äh, Sandwüste. Ne, also der der ja. Planet von von Quill, der hat ja Passagen, die uns doch deutlich an Tatooine erinnern. Ne? Wobei ne, es gibt durchaus auch ja. einige äh, Bereiche, die deutlich anders sind, mal abgesehen davon, dass es auf dem Planeten auch äh, regnet, was auf Tatooine wohl nicht der Fall wäre. Aber hier haben wir ja wirklich einen Lavaplaneten. Das stimmt, ich glaube, hier hängt es auch höchstens
0: mal, was so du, von der Lichtstimmung Ja, ab. beziehungsweise kein jetzt...
1: lava sondern einen vulkanisch aktiven Vulkangesteinplaneten. planeten
2: mhm. so. Der Mandalorian sagt, Kuil, er soll doch mit dem, äh, ja, mit äh, Grogu äh, zum Schiff zurückgehen. Nichts auf diesem Planeten wird da eindringen können in dieses Schiff. Wir erinnern uns, das Schiff wurde <lacht> von, <lacht> vor vier Folgen von der Horde in ist einfach mal komplett zerlegt und dann äh, in, in einer Nachtschicht wie ein Lego-Set wieder neu aufgebaut. Ähm, und ja, ich weiß, ich weiß nicht so recht, warum er da so großes Vertrauen hat in sein Schiff.
1: Naja, zum einen, Java sind natürlich, will ich, die sind vom Fach.
2: No? Also, ja, ja, aber die gibt's ja auch auf diesem Planeten. Ne? Das hat ja Grief Karga in dieser Folge schon gesagt, okay. dass äh, in, der, in, der, in der Wüste überall die Javas unterwegs sind. Okay, gut, das entkräftet, also, also, entkräftet, entkräftet das meine Argumente. <lacht> ja, also selbst,
1: selbst die und? Imperialen, denen man ja nichts zutrauen, die ja. könnten ja zumindest dann halt so zwei Javas mitnehmen, die dann sagen, ah, Ich nicht
0: auch äh, direkt, wenn Dingens hier abstürzt. Äh, Dingens? So, äh, Dingens hier, sag schon, Mann. Am Ende mit, mit seinem TIE Fighter dauert das nicht fünf Sekunden, bis da die ersten Javas auftauchen und
1: das. Ja, ja, stimmt, richtig. Ja, du hast völlig mhm. recht. Pff, gut. Ich sag ja. mal so, unser Mando, er ist sympathisch, er ist, hat kämpferische Skills, aber ich sag mal, wenn man halt so, so, so einen Character-Charts aufmachen würde und halt verschiedene Bereiche benennen würde, smart wäre nicht stark vertreten.
2: Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Insofern. Das ist halt so,
2: ja. Ich meine,
1: Kuil ne, nimmt sich der Sache trotzdem an, weil er weiß ja auch, er hat ja ähm, äh, IG-11 äh, an Bord, der ja im Prinzip auch nicht nur Hausfrau memt, sondern auch Kindermädchen.
2: Also jetzt auch spannend, das Tattoo am Arm, das wird verdeckt, ja. weil am Strichgrund könnte man ja erkennen, dass sie eine Rebellensympathisantin ist, dass sie da dieses Schönheitsfleck in Form des Rebellenlogos im Gesicht trägt, das... Scheint nicht weiter relevant zu sein.
1: Es wird darauf reflektiert, wenn sie gleich auf die ersten Imperialen treffen. Müsste er ja eigentlich. Oder hängt sie sich dann nochmal die Haare ins Gesicht? Ich weiß es nicht mehr. Und wird sie nicht als Gefangene präsentiert? Dann ist Ach, der genau, das ist es. Nee, ja, wobei, ja, er ist ja. der Gefangene. Ja. Sie nicht.
0: Na gut, dann sieht man vielleicht doch nicht wirklich gut durch das Visier. Alles.
2: <lacht> Und darauf ja, verlassen wir uns. Ja. Jetzt wird geschaut, ob er geimpft ist. Ja, ja. Das ist wieder so eine Sache mit Geld in Star Wars. Was sind jetzt? 20 Credits werden geboten von dem Stormtrooper für den Helm von äh, den Jared. Sind 20 Credits viel oder sind 20 Credits äquivalent so, wenn er gesagt hätte, ja, sind so 20 Euro, bitte.
1: Also, mhm. ich kann das nicht sagen. Und ich sag mal, Vergleiche anzustellen zu zum Beispiel SV Tor wird natürlich Quatsch sein. Ne? Das ist eine ganz andere mhm. Zeit und überhaupt. Also, Wobei, da wäre es halt mal so, 20 Credits sind, weiß ich nicht, für Chris ein Keks. <lacht> Na, und ehrlich gesagt kann ich aber auch wirklich nicht nachvollziehen, 20 klingt so wenig ne? für ja, einen Mando-Helm. Also
2: schon es äh, wäre selbst wenig, wenn, nicht aus, wenn, wenn es nur irgendwie ein Plastikhelm ja. wäre, schon 20 wenig. Ja.
0: Ich meine, so ein Black Series-Ding kostet 150
1: ja. Euro oder so, ne? Also, warum man das okay. Weil ich sag mal so, ich, wahrscheinlich haben sie ja keine Vorstellung davon. Ich meine, man müsste mal den Herrn Hidalgo fragen. Aber ähm, selbst wenn sie Diffus damit umgegangen sind und das relativ spontan entschieden haben, warum nimmt man nicht eine große Zahl? Warum nimmt man 20? Yes, wirklich ja.
0: Als ich in Afrika war, habe ich mir für 6 Euro eine Stange Malbüro geholt. So kann natürlich sein, dass da vor Ort einfach die Wirtschaft. Das
1: sind wir wieder beim Rauchen? Ja, derart
0: äh, naja, unverhältnismäßig ist.
1: Das ist Übrigens, so eine typische Szene: ne? die beiden äh, Scout äh, Trooper, ne? wenn sie da halt so lässig und gelangweilt, ne? das wäre ich meine, okay. Die tragen Maske, aber ne? sie hätten ja vielleicht mal die Maske abnehmen können. Da hätte man sie rauchend vielleicht zeigen können in einem anderen Genre. Nicht in Star Wars, das will ich gar nicht, aber äh, ja, müssen das nicht machen. Hey, ich würde schon sagen, in, in in Star Wars ist es schon wirklich mit Unterwelt, also Rauchen ist mit Unterwelt oder Kaschemmen äh, nicht unbedingt mit Imperialen verbunden. Ja, Tarkin wird, glaube ich, nicht rauchen, das macht er nicht. <lacht>
0: will, reitet durch die Gegend mit Jidl, der nicht, wie vermeintlich nach außen hin kommuniziert wird, sich in seiner Wiege befindet. Das sollte man an dieser Stelle vielleicht in der Nacherzählung auch ja. mal kurz erwähnen. Also es wird ein, ein quasi ein, wie nennt man das? Eine eine Attrappe? Nee. Was ist das richtige Wort, Jörg? Mhm. Eine Fake-Wiege? Ja.
2: Weiß ich. Ja, aber die Wiege ist ja original. Also es ja. ist nur niemand drin. Ja.
0: Also es wird eine Suggestion, wird quasi durch die Gegend geschoben. Nämlich die, dass sich hier Eine in, taube in, Nuss. <lacht> genau, eine taube Nuss wird in dieser Wiege durch die Gegend geschoben. Und damit wird sich halt durch die einzelnen Etappen dieses Szenarios
1: gemogelt. Ja. Und wir kommen jetzt wieder in das Szenario von ähm, Werner Herzog. Ne, mit seinen abgeranzten Troopern. Und ich muss sagen, ich mag... Einfach, einfach den Look dieser dieses Settings mit auch mit diesen abgeranzten Stormtroopern.
0: Ja, und Werner Herzog ist halt ja, auch richtig geil. Natürlich. Also, übrigens, äh, auch an dieser Stelle in diesem Podcast nochmal: äh, großes Voting für The Great British Bake-Off, die ja einen deutschen Teilnehmer hatten, ne? Und der sich einfach exakt so anhört, wenn er spricht, wie Werner Herzog. Mit so einem richtig dicken deutschen Akzent. Oh. Das ist einfach wunderschön. Also, das ist die erste Assoziation, die ich geschlossen habe. Und ich würde auch sagen, so selbst so vom Typ her, könnte er er Herzog ersetzen. Er ist, halt, er ist eigentlich sehr lieb. Ne? Aber Werner Herzog macht ja eigentlich auch keinen unsympathischen Eindruck. Also das, was er sagt, ist nicht sympathisch, aber der könnte in der nächsten Sequenz auch Kekse an ein Kind geben und sagen, hier, Grandpa, kocht für dich heute. Ja, und,
1: und ich sag mal, ähm, Werner Herzog ist ja von der eigentlichen Person ein sehr lieber Mensch, geradezu ein Held. Ähm, wusstet ihr, dass ähm, Werner Herzog Joachim Phoenix aus einem Auto gerettet hat beim Unfall? Nein. Ja, ne? Und zwar, ne Erzähl, Joachim ja. Phoenix ist halt in den, ich glaube, in den Hollywood Hills mit dem Auto rumgecruised und äh, hat
2: einen Unfall gebaut. Und zufällig kam Werner Herzog des Weges und hat ihn aus dem Auto gerettet. Mhm. Aber wer ihm also hat das Auto gebrannt und ihm wäre tatsächlich was passiert hat, aber Werner Herzog halt so einfach der Erste, der gesagt hat, hey, grüß dich, mach's mit ja, aber Selbst fahren? wenn
1: das so, nein, nein, er hat nicht, also, nein, also wie ich das verstanden habe, hat er nicht, also er musste schon aus dem Auto geholt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es brannte, ob es so gefährlich war, aber äh, ne, ich glaube, ähm, Joachim Phoenix hat dann auch gesagt, dass er äh, ne, die beruhigende Stimme von Werner Herzog ihn direkt halt <lacht> in, den, in den richtigen Mut wiedergebracht hat.
0: Car driving ähm, ja. is a complicated profession. Ja. Und ich meine, ja, aber ja mein, stellt euch das mal vor.
1: Ich meine, gut, zum einen ist es natürlich auch der Hammer, dass es Joachim Phoenix gerade ist, ne. Aber selbst wenn ich mir vorstelle, dass ich durch die Hollywood-Hügel cruise und verunglücke und dann kommt Werner Herzog. Und rettet mich.
2: Der größere, ich hoffe du gewesen, hast ist, äh, jetzt River nicht vorabsichtlich den Unfall in den Hollywood-Hist zu bauen, in der Hoffnung, wer der Herzog könnte dich da Ja, machen. ich
1: meine, es gab mal diese, diese, also früher hat ja, ähm, Harrison Ford öfters Leute tatsächlich bei Waldbrennen gerettet, weil er ja halt da, eine äh, ne, einsätze geflogen ist, ne? Und da habe ich auch mal gedacht, wie cool ist
2: das denn, ne? Da bangst du und um dein Leben ihn, und dann, 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 dann landet ein Helikopter und da sitzt Harrison Ford Sie drin. Das wusste ich beispielsweise auch nicht. Ich wusste, dass der Mann Pilot ist und Flugzeuge ja. fliegt und da ich meine, auch vielleicht inzwischen mal so nicht mehr so nicht. So aber Ach, dass er dass er Helikopterpilot auch noch ist, wusste oh ich. Oh
1: doch, nicht. doch, doch. Und wie gesagt, hat Rettungseinsätze geflogen. Und ne, wie gesagt, ich meine, mindestens es gab zwei Berichte, wo halt, na, ne, er tatsächlich Leute rausgeflogen hat, wo ich dann halt dachte: na, das ist, also wenn, wenn man da das Opfer ist, ey, da hat man was zu erzählen.
0: Es ist auch ja. leichter, Helikopterpilot zu werden, als äh, Flugzeugpilot übrigens. Also ich durfte mit meiner Farbsichtschwäche mich nicht für eine Pilotenlaufbahn äh, bewerben, aber äh, Helikopterpilot hätte ich werden können, was
1: ich bis heute nicht nachvollziehen Wobei kann. Wobei ich immer gehört habe, dass äh, Helikopter fliegen deutlich schwieriger und komplexer ist als ein Flugzeug.
0: Deswegen verstehe ich es halt nicht. Ne? Also ich denke mir auch, so ein Flugzeug ist für mich, was so das Grundgefüge betrifft, irgendwie nachvollziehbarer. Ja. Äh, als so ein Helikopter, das ist selbst, wenn man mal in irgendwelchen Computerspielen Flight Simulator! So, ...verleitet wird, mal Helikopter zu fliegen, ist das in der Regel immer der Punkt, wo sich entscheidet, okay, der, der Typ übt richtig, diesen Heli zu fliegen oder man steigt da rein und fliegt zehn Meter und das war's. Ja. Also, äh, naja, gut. Aber halten wir fest, Werner Herzog ist eine coole Socke und äh, ich... Ich finde den Typen auch wirklich toll. Also äh, ich kannte ihn, kannt ihn natürlich vom Namen her und äh, durch diese ganze Verbandlung natürlich auch mit... Ähm,
1: Was hätte Jesus getan?
0: Jesus genau. hätte eine Peitsche ja, genommen hat und sie ihm in die Fresse das geschlagen. Was hätte er ihm getan? Du dumme Sau. Genau. Ja, <lacht> <lacht> ja wunderschön. Also, ähm, also aus diesem Kontext war er mir zumindest namentlich bekannt. Ja. Ne? Ähm, aber das ist einfach so eine, so eine Legende in diesem... In, in dem Kontext zu einer Star-Wars-Disney-Plus-Serie stattfindet, ist überhaupt natürlich das Absurdeste, dass sich kein Mensch erträumen kann. Ja. Aber es ist passiert und es ist großartig, finde ich. Äh, und auch fast schade, dass es zeitlich dass es Total, das ist. Total, das finde ich auch. Und wir
2: haben es ja an anderer Stelle auch schon erwähnt, es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre er irgendwie Star-Wars-Fan oder so. Er hat die Filme ja noch nicht einmal gesehen. Das stimmt, aber
1: er hat sozusagen in der, Pro der Promotion-Phase zu Mando sehr, sehr lobende Worte Abgelassen, wo was ich nicht unbedingt ja. erwartet hätte. Er war ein richtiger Fürsprecher für dieses ganze Projekt. Also er zum einen im Sinne davon, dass er gesagt hat, dass er halt merkt, dass Star Wars einfach eine, eine große Geschichte ist, sozusagen, ne? und dass halt diese Art der Produktion äh, halt auch eine ist, die einen wieder halt zurückbringt, so an, an das, an das Realitätsnah, also im Sinne davon, dass man mit was Realem umgeht, obwohl es so technisch ist, also ne, das Volume und ähm, dass man aber trotzdem halt ne eben halt nicht mehr im Greenscreen steht und ne dass das wie wesentlich das ist also er hat da sich äh, extrem also ich fand er war absolut Star Wars Botschafter obwohl
2: er halt eben kein Fan war und apropos ja jetzt du sagst Star Wars Botschafter auch in Universe äh, er sagt genau das richtige the Empire improves every system it touches ja. ne also Eindeutig auch ein Botschafter. Ja. Was,
0: aber was natürlich ähm, schon auch stilistisch interessant ist, dass ja die Weltraum-Nazis äh, in Universe äh, bisher als typische Briten eher mhm. äh, dargestellt wurden. Äh, bis auf natürlich die Kostümierung, die durchaus Anleihen hat an, an äh, historischen Vorbildern äh, dieser Welt. Aber dass hier tatsächlich einfach mal... Ja gut, hier passt vielleicht das Outfit nicht so hundertprozentig, wobei ich das gar nicht mal sagen würde, also theoretisch könnte das auch irgendein Alt-Nazi-General sein, der da in seinem ja. äh, lange gepflichten Ledermantel nochmal wieder in seine Enklave, äh, ja... Herumsiegt, Hier kommen alle Klischees nochmal wieder zusammen. Ne? Also Weltraum-Nazi, dann deutscher
1: Akzent, ja. entsprechendes Outfit, dann das äh, und, imperiale und Emblem extrem <lacht> exponiert auf der Brust. Genau,
0: ne? genau. Also da war sich Disney dann halt auch nicht zu schade
1: für. Ne? Also <lacht> Rauchen ist der Teufel, aber Nazis. Du, aber das sehen wir genau. doch jetzt schon an den geliegt Material zum neuen Indiana Jones. Nazis, ne? Das.
0: Ja, stimmt ähm. schon,
1: stimmt schon. Tja. Ja. Naja, aber wir hatten damals ähm, natürlich darauf spekuliert, dass es ja total Wahnsinn wird, dass wir wahrscheinlich bald eine äh, star wars Actionfigur mit dem Konterfei von
2: Werner Herzog haben werden. Aber die ist nicht gekommen, oder? Halt, 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 oh. halt. Moment, ich dachte, auf die spielst du jetzt ja an. Ah, sie ist gekommen? Ja, ja, eine Black Series Figur. Ah. Also, also sie eine von den, ähm für die, für die, für die, für die jetzt nicht so Sammelaffinen äh, Zuhörenden ähm, nicht in diesem klassischen Maßstab, wie es eben Figuren seit 1977 gibt oder 76 sogar schon, ähm, sondern ähm, -Inch, oder? sondern eben genau diese größeren 6 Inch Figuren.
0: Oh ja, ich sehe sie gerade hier, hervorragend. Die, die wird auf jeden Fall gekauft. Ich sammle ja eigentlich nicht. Aber ja, das hatte
1: ich ja auch angekündigt, dass das eine der
2: wenigen Figuren ist, die ich mir dann mal kaufen muss. Aber sie ist halt noch nicht da, ne? Oder? Sie ist also zumindest im deutschen Handel noch nicht da und da vielleicht auch nie zu bekommen, weil möglicherweise eine Target-exklusive Figur oder irgendwie sowas. Ja, ah,
1: okay, aber das heißt, Amerikaner. Also da müsste
2: man dann wieder auf eBay teures Geld zahlen, vermutlich. Stellt euch drauf ein.
1: Aber, aber das heißt, äh, es gibt Menschen, die sie schon in der Hand haben auf diesem Erdenrund.
2: Ah, verm vermutlich ganz wenig. Ich bilde mir ein, ich hätte im Laufe der letzten Woche die Nachricht gesehen, dass sie gerade irgendwo in den Lagern ankommt.
0: Okay. Ich habe einen Artikel geteilt, der ist zumindest vom 26. Oktober und da wird über sie berichtet, aber zu dem Zeitpunkt des Berichtes ist sie halt noch nicht äh, verfügbar. Steht in diesem Artikel vielleicht, wenn das Ganze mhm. nicht so auf den ersten Blick, zumindest.
1: Äh, Na gut, aber sie sieht...
0: Ah, Pre-Orders open up on October 27 at 10am. So, das heißt also, der Pre-Order lief schon im Oktober und ist jetzt, scheint kein irgendwie Target-Exklusiv oder sowas in der Art zu sein, sondern man verweist hier auf StarWars.com.
1: Na gut, wir werden das noch äh, rausfinden, aber jetzt, äh, ich meine gut, das könnten hier auch Prototypen sein, ich finde, sie sieht ziemlich gut aus ja. und ähm, also ich habe zum einen nichts mehr mit mit Actionfiguren sammeln zu tun. Das ist ein Relikt aus meiner Kindheit und ich sammle inzwischen ja andere Sachen. Und ich glaube auch die Zuhörenden wissen, dass ich mit Autogrammen im Prinzip nichts am Hut hätte. Aber ich, also erstmal, ich werde mir diese Figur auf jeden Fall holen, einfach, ne? weil ich das auch angekündigt habe damals. Aber wenn ich irgendwann die Gelegenheit habe, Werner Herzog zu treffen, dann werde ich mir diese Figur von ihm unterschreiben lassen. Also die Packung. Mhm weil das finde ich einfach zu skurril. Und dann soll er noch draufschreiben, du dumme Sau.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, sehr, sehr schön aber äh, abschließend vielleicht zu der zu der Werner Herzog Sache wirklich nochmal für die Zuhörenden also wer es ist ein ein verrückter Typ und man kann unglaublich viele tolle Sachen auf YouTube auch finden ne? äh, ähm, er hat ähm, irgendwann seine eigenen Schuhe mal gegessen in einem riesigen Event und ich meine das Wort wörtlich ne es gibt ein äh, ne, er hat es nicht ganz geschafft aber ne weil äh, nee, ich
0: glaube nicht ne hat, glaube ich die Sohlen
1: er hat halt die halt ewig äh, gekocht ne und dann sage ich mal es sind halt Lederschuhe wohlgemerkt Ne, und dann halt das obere Material, davon ist er, glaube ich, von einem Schuh die Hälfte. Aber immerhin. Und ähm, äh, es gibt ein anderes äh, äh, Video, wo er in einem Interview ist und er steht irgendwie auf dem Hügel mit dem Interview und er wird angeschossen, live angeschossen. Ne? Und er sagt dann eigentlich mhm. nur so, oh, ich glaube, ich bin angeschossen. Und dann irgendwie, oh, oh Gott, das will nicht, schießt einer oder so. Und ich glaube, es ist halt auch nur mit einem Luftgewehr oder so. Aber ja, sie gehen dann irgendwie um die Luftgewehr. Ecke und er lupft irgendwie sein sein, äh, sein Shirt und er hat wirklich einen Einschuss am Bauch. Und er sagt dann, ja, okay, aber jetzt sind wir in Sicherheit, machen wir mal das Interview weiter. <lacht> Er ist ein einfach ein krasser Typ, der halt eben genauso gleich bekloppt war, wie Kinski es war. Weshalb sie halt irgendwie so ein, so ein na, dynamisches Duo, will ich nicht sagen, so ein Devil-Duo waren. Mhm. Äh, ja, aber das nur nebenbei. Gut, lass mal weiterlaufen hier. Was auch nicht klar ist, und da sind wir halt bei den vielen Fragezeichen, die Navarro so ein bisschen umgeben. Also wir wissen eigentlich, also aus, dem, aus der zweiten Staffel, ein bisschen weiter außerhalb, in einem Vorort gelegen, ist diese imperiale Station. Und ähm, er hier, also unser Client, ne, so heißt er ja, ich glaube, er hat ja immer noch keinen anderen Namen, ähm, hat den Auftrag... Also Moment, er sitzt aber schon immer in diesem Dorf, oder? Also das heißt nicht immer, aber ne, er ist da sozusagen das imperiale Relikt. Hat aber Kontakt zu den Imperialen aus dem Vorort, so nenne ich es jetzt mal. Aber warum eigentlich diesen Zwischenhändler? Ne, also warum hat Moff Gideon, der ja auch anscheinend vor Ort ist,
2: ja, Moment, aber vielleicht war Moff Gideon ja jetzt erst eben später noch hinzugezogen. Vielleicht wusste Moff Gideon bis vor kurzem gar nichts und ist ah, dann erst
1: so Okay, aber wobei, Moment, ist das nicht so, dass wenn ähm, in der in der zweiten oder in der dritten Episode äh, hat, hat ähm, Herzog The Client ja Grugu in der Hand und sie machen ja, äh, also sie wissen ja, es geht darum, hier, wir zapfen, nehmen was ab und so. Das wollen sie doch schon jemand. Also das machen Sie ja nicht für sich. Na, sie wissen ja schon, wir haben einen, einen Kunden dafür.
0: Ja, gut, aber ich würde sagen, Mafgedien ähm, ist halt so der Bezirksleiter. Der kümmert sich jetzt auch nicht um die einzelne Filiale. Da sitzt halt der, der Client und macht da halt seinen Bereich und trotzdem kann natürlich äh, das, das Hauptlager des Bezirks äh, kann natürlich trotzdem in der Nähe sein und Moff lässt sich da
1: hier und da auch mal blicken. Ne? Aber ja. Dennoch glaube ich, widerspricht das jetzt nicht. Oder könnte es sein, könnte es sein dass, dass das Herzog im Prinzip halt von Grogu äh, Wind bekommen hat, und er weiß halt, ah, okay, ne, da könnten halt die Essenzen halt eine spannende Sache sein. Er hat sich Grogu Anschaffen lassen, hat die Essenzen, äh, hat so ein paar Essenzen abgesafft und hat dann Kontakt zu Mofgidien aufgenommen. Hat gesagt: ja, ja, genau, Wir haben hier den guten Stoff und mhm. jetzt, ja. und weil natürlich Mofgidien eine viel größere Nummer ist, hat er im Prinzip dem in der Hand gesagt: Pass auf, wir machen jetzt hier so eine Trap. Ja,
2: das war die, ja, die, die Analyse, mhm. war da und jetzt. Ja, okay. ja hat er das, sich könnte gut, das könnte Sinn machen. Ja. Okay.
0: ja, das spricht ja auch dafür, dass, dass er hier den äh, Wissenschaftler bei sich hat, ne? weil ansonsten bräuchte er diesen Step auch nicht, sondern könnte einfach nur sagen: Hier ist. Hier ist Jiddle äh, und der Rest findet dann
1: erst... Äh, in ja, aber, stimmt, aber Stimmt, aber genau, hier unser Dr. Pershing ist für mich eigentlich okay. der ursprüngliche Grund gewesen, warum ich gedacht hätte, dass sozusagen halt schon auch hinter äh, Herzog eigentlich die große Organisation steckt. Weil warum soll sich so ein lokaler, äh, ja, so ein, so ein lokales, imperiales Relikt wie Herzog, also wie The Client, äh, halt so ein, so ein, so ein, so ein Wissenschaftler äh, ja. halten. Naja, weil doch, weil halt die Basis von der Forschungseinrichtung ist, doch. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass er halt tatsächlich einen Bezug zu dieser Basis hat. Also auch schon, aber Ja, von, ja gut, das aus. hatte, ich hatte Kann jetzt gerade so ein auch. bisschen gedacht. Das das ja, ist ja. Halt
2: der, der, ich hätte gesagt, das ist halt der ehemalige, ähm, wie, wie auch immer, imperiale, Uh, ja, Gouverneur im weitesten Sinne dieses Planeten gewesen, Werner Herzog. Ja. Oder der Ranghöchste, der jetzt halt auf diesem Planeten noch vor Ort Ach so, ist. Aber, das heißt, du meinst, dass äh, Moff ursprünglich gar nichts so unbedingt mit der Imperialen Nee, Moff der Planet liegt einfach jetzt nur noch im Bereich, im, im, im Herrschaftsbereich von Moff Der hat aber mit nevaro selber an sich nichts das zu heißt, tun. Das heißt, das würde aber ja
1: bedeuten, dass Moff eigentlich originär
2: nichts mit diesen Klonen Projekten zu tun hat, die da in der Basis sind. Das ist die Frage. Rein theoretisch, ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, das war schon immer der Herrschaftsbereich von Moff Gideon, ja. oder aber der musste sein ursprüngliches Territorium aufgeben, weil er eben von der Neuen Republik vertrieben worden ist und hat jetzt mhm. da einfach äh, im, im Outer Rim einfach noch was gefunden, wo die Neue Republik noch nicht ja. hinvorgedrungen ist. Ja. Ja. Das wissen wir natürlich noch nicht.
0: Aber ich würde halt schon sagen, was denn Moff ist halt äh, im Prinzip, äh, herrscht über einen gewissen Also wir Bereich, wissen ja oder, nur, er oder?
2: war ursprünglich äh, der Gouverneur von Mandalore.
0: Ja, Ja, aber ist man Gouverneur von Mandalore und dann Moff und ist es, oder ist er dann zum Moff ernannt worden und wurde dann quasi Herrscher über... über ja gut, jetzt muss uns Löhner,
1: der imperiale Kenntnismensch, Mensch erklären, was ein Moff ausmacht.
0: Und ein Großmoff, wo, wo sich der Aufgabenbereich ja. äh, durch die NNN... ja, ich glaube, dass der vielleicht. Unterschied
2: einfach ein Sektor mehrere Sektoren,
0: ja, okay. also
2: okay, Moff eines Sektors, Großmoff mehrere ja, Sektoren. Ja, aber es könnte
0: ja dann halt wirklich sein, dass er halt früher Governor Gideon war von Mandalore oder sowas und dann wurde er zum Moff ernannt. Also ich glaube, halt also er vielleicht
2: es auch überhaupt keinen Unterschied zwischen Gouverneur und Moff, ne? Ja. ja. Hm. Vielleicht ist das einfach das In-Universe-Wort dafür. Das
1: kann
0: natürlich sein.
1: Eigentlich schade, dass sie die deutsche, das deutsche Äquivalent nicht benutzt haben. Ne? Dann wäre es ja der Großmufti.
0: Das ist wirklich so schade.
1: <lacht> Bin auch nicht sicher, ob es nicht vielleicht in der deutschen Romanadaption, Löhner, kannst du dich daran erinnern, in der ursprünglichen deutschen Romanadaption, ist es da nicht sogar
2: Mufti? Äh, irgendwo ist es. Ja, irgendwo, irgendwo habe ich das mal, nicht mehr mal gelesen. Aber ich, ja. Kann dir nicht sagen, wo das
1: war. Na gut. So, jetzt wird nämlich, wir haben gerade so viel darüber gesprochen, es wird Kontakt zu mogedien aufgenommen. Und tja, da hat Werner Herzog falsch gewettet. Wobei auch hier kommen natürlich wieder Fragen auf, denn wir wissen, ähm, mogedien möchte dieses Kind haben. Aber er ballert jetzt mal eben alles zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass Grogu sterben könnte.
0: Ja. Ich meine, klar, also, das muss jetzt gar keine erzählerische Schwäche sein. Das zeigt einfach nur, dass Gideon einfach irrational ist und vielleicht ein bisschen dämlich. Ja. Es sind
1: einfach eine Menge passiert. dumme Menschen in dieser Serie. <lacht> ja. Und
0: da sehen wir hier, was sehen wir dort?
1: Dark Trooper, äh, beziehungsweise. Dark Nein, ja, Death äh, genau, Trooper? Ja, genau, Entschuldigung, Entschuldigung. Death, Entschuldigung, Trooper, Death Trooper, Trooper, genau. Ja. Aus Rogue One. Ja. Also erstmalig gesehen. Genau,
0: und, genau, und hier das zweit, zweite Auftreten erst wieder seit Rogue One, oder? <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und äh, na klar, wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass man einfach noch Kostüme rumliegen hatte und sich vielleicht auch einfach anbot, die nochmal wieder zu verwenden. Aber auch cool, einfach die nochmal in einem anderen Kontext zu sehen und nicht so, daraus so eine One-Shot-Nummer äh, zu machen. Ja. Die, wo wir auch drü drüber diskutiert haben, hä, ist das das ist jetzt so die spezielle Elite-Truppe von... Ähm, ich hab's heute mit Krennic. Genau, von Austin Krennic. Sondern nee, äh... Wurde zumindest auch für andere Zwecke eingesetzt.
1: Ja. Und es macht ja ein bisschen Sinn, zumindest visuell, dass äh, Moff Gideon äh, schwarze Death Trooper hat äh, und wir ja später erfahren, dass er auch schwarze Dark Trooper etabliert.
0: Ja. Das hat seine Lieblingsfarbe.
1: Ja, Death Dark.
0: Ist die E-Web-Kanone oder wie auch immer sie heißt, nicht auch schwarz?
2: <lacht> ein weiteres Zeichen. Hier, der, der Truppentransporter ja. Den äh, was aus Clone Wars kennen?
1: Ja. Beziehungsweise wir kennen ihn ursprünglich als Aus
2: Clone Wars, tatsächlich?
1: Nee, aus Rebels ja? kennen wir ja. ihn.
2: Und Aber es war ganz ursprünglich eben ein mal Spielzeug. Ein, ein Spielzeug. Exact. Mhm. Dass äh, Hasbro tatsächlich selber einfach entworfen hat, weil sie sowas wie einen Truppentransporter wollten.
1: Ja, damals war ja, es noch, ja war es noch Kenner. Ne? Also wir reden hier wirklich ja, von den genau, ganz, ganz ja. alten äh, Actionfiguren und das entsprechende Equipment, genau. Ne? Und das haben sie. Das ist sozusagen kein George Lucas-Approved Design. Richtig, wobei es auch damals dann bereits alt in Spin-Off-Material verwandt wurde. Also äh, ne, dieser Truppentransporter taucht dann tatsächlich auch in den aller, also in den frühen Marvel-Comics auf. Also wir reden hier von. von ja. äh, 70er, 80er Jahren. Nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen. Ja,
0: Ich erinnere mich an die Rebel-Sequenz eigentlich nur noch deshalb, weil Chris, unser Chris, eine kleine Synchronrolle oh ja. doch hatte, ne? Ähm, hat einen Stormtrooper auf diesem Wichtig. Ja.
1: Wobei, als wir, ne, wir haben uns ja dann mal diese Passage angeschaut und er konnte sich nicht mehr daran erinnern, welchen Stormtrooper er gesprochen hat. Also er konnte sich selber nicht erkennen. Insofern. Ja, aber nur gut. Das
0: kreide ich ihm auch <lacht> nach wie vor sehr an, denn hätte ich auch nur einen Furz synchronisiert innerhalb irgendeines Star Wars-Mediums, dann würde ich damit bis ans Ende meiner Tage erstens hausieren gehen. Und zweitens wüsste ich ja. zu jedem Zeitpunkt meiner Existenz, welcher Furz es gewesen ja. ist. Du würdest, also Chris, du würdest auf
1: jede Celebration fahren und dich da mit einem Stuhl hinsitzen, damit du Autogramme geben kannst. <lacht>
0: Genau, mein eigenes Pendel. Und hier ist er, der Furz aus Rabbits Episode 38 des achten Stormtroopers von links.
2: Ja. Aber apropos der achte Stormtrooper von links, in dieser Szene sind ja tatsächlich sehr viele äh, mhm, ich weiß, was Fans sagen der willst. Five for First gecastet worden, die an dem Tag noch überhaupt nicht wussten, was ihnen blüht. Genau. Und äh, ja, man hatte nicht genug Kostüme in, offiziell zur Verfügung und hätte ja dann auch... Zusätzlich, ja, eh noch Schauspieler gebraucht und hat dann hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und dann ging einfach mal ein Aufruf an einen der Commanding Officers und der hat dann die Truppen zusammengetrommelt. Ja. Wird, glaube ich, auch hier in
0: der Disney Gallery, glaube ich, ja, gezeigt, ja. ne? Wie, wie sie da die Fans herankarren, äh, die noch völlig ahnungslos dahin verfrachtet werden und gespannt darauf
1: sind, was wohl passieren wird. Also finde ich echt ja wie großartig ist das ne also zum einen dass halt das so gemacht wird ne? und dann für die Leute die da gerufen wurden und dann dabei sind also das wäre doch ja. äh und
2: vor allem das Schöne ist ja auch ich meine du hättest ja keinen Statisten gefunden der so gut Stormtrooper spielen kann wie die ja. weil die Troopern ja halt einfach äh ja, an jedem freien Tag möchte ich jetzt nicht sagen, aber haben das dann halt schon öfter gemacht, nehmen diese klassischen Posen ein und so weiter. Ja. Ähm, das ist ja ein echter Mehrwert. Das
1: stimmt. Wobei, es gab doch ja. mal diese, diese Aktion, wo George Lucas ähm, halt auch ähm, Leute der, der 501. von der ganzen Welt rekrutiert hat für irgendeine so Parade. Für den Rose genau, Day also da, ich weiß gar nicht, so, wo oder? ist das drauf? Es ne? also ist ein, ein langes Special und es ist auch unglaublich. Ähm, und da ist es ja so, dass tatsächlich die Leute dann erstmal noch von irgendeinem Militärexperten wirklich gedrillt werden mussten, weil ja, sie nehmen die Posen ein, aber halt ne als große, als Riesengruppe äh, im, im Gleichschritt zu marschieren und so, das gelang denen da nicht so. Das ist ja auch dann nochmal schwer unter den Helmen, wo man nichts sieht und so. Das ist eine mhm. tolle Doku.
0: Formalausbildung zieht sich durch die ganze Grundausbildung. Ausbildung beim Militär durch. Ja? Bis zur letzten Woche wird das geübt und man, äh, man, man täuscht sich, äh, wenn man denkt, das ist einfach, ne? also eine Gruppe von 150 Leuten oder so im Gleichschritt marschieren zu lassen. Aber ist es ist nicht so, dass die 501 first ohnehin nicht nur da zu dieser Parade zum Einsatz kam, sondern öfters auch mal, auch wenn hier die Disney-Theme-Parks ihre, ihre Star-Wars-Paraden hatten, waren das aber bei diesem, auch bei diesem, bei diesem,
1: wie hieß die Parade, Löhner? Rose Ball? Nee. Ich glaub, Rose's Day Na,
2: oder Rose's Day. Also da Day -Parade. ist es
1: wirklich richtig massiv. Also George Lucas wollte halt mhm. richtig auffahren und wie gesagt, rekrutiert halt aus der ganzen Welt Leute und das ist total cool, weil die werden dann irgendwann halt in einem Hotel in so einem Riesensaal versammelt und er kommt halt auf die Bühne und sagt so, dies ist der der Tag, an dem wir anfangen, die Welt zu übernehmen. <lacht> mhm. Ja, Aber klar, also gerade
0: ich meine, was die Five of First betrifft und dieser Aufwand, äh, der dort allen Seiten stattfindet, ist es natürlich jetzt nochmal so ein bisschen der Ritterschlag, ne? dass die erstmalig auch in einem offiziellen Medium so ja. auftauchen. Und das finde ich auch, ich finde es wirklich grandios. Und da zahlt sich halt eben auch, dass das halt so eine schon eine sehr innerhalb der Nerds nochmal eine sehr nerdige Untergruppe ist, die auch ja sehr strenge Regularien sich selbst auferlegt, damit sie einen gewissen Standard erfüllen, sowohl was die Kostüme betrifft, aber natürlich auch die Darstellung der Figuren äh, als solches. Ähm, ja, zahlt sich dann am Ende dann auch mal wirklich aus. ne? Ja. Ob man nach so einem Auftritt nochmal wieder zurück kann oder ob man dann in ein Loch fällt, das
1: weiß ich nicht. Tja, also ne, zumindestens, äh, weiß ich nicht, das ist ein, wäre für mich auch definitiv ein absolutes Lebenshighlight.
0: Mhm. ja. Du, für mich, wäre auch die Stormtrooper Synchronrolle, äh, ich glaube danach hätte ich, äh, würde ich mir existenzielle Frage stellen.
2: Ja, die wollte ich damals auch unbedingt gewinnen, die Synchronrolle.
1: Ja, Ich habe da nicht mitgemacht.
2: Stimmt, er, er hat die gewonnen. Ja, ja, klar. ja, der hat die gewonnen. Und ich, ich habe ja. noch irgendwie eine Folge mehr bekommen, dass ich in der näheren Auswahl wäre, angeblich. Und gut, keine Ahnung, vielleicht hat ja auch jeder bekommen, <lacht> das weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe mir dann natürlich schon so minimalste Hoffnungen dafür gemacht. Ähm, Weil es eben hieß, sie sind im Kreis der letzten 10 oder 20 oder weiß schon gar nicht mehr. Und dann wäre es eben schon konkret gegangen, bitte bestätigen Sie uns, dass Sie an folgendem Tag auch tatsächlich in Berlin sein Aha. können. Und
1: damals hast du noch das Und? Mikro gehabt mit dem äh, Kriegssender Störfunk. Also total passend <lacht> eigentlich. Dich, hätte,
2: Weil dich hätten es auf jeden Fall erkannt. noch gar nicht dich, gekannt.
0: Dich, ja, aber dich hätten wir auf jeden Fall erkannt. So, so. Ja, mei, stimmt. stimmt. <lacht> <lacht> ja, das wäre wundervoll gewesen. Das wäre wirklich, das wäre herzlich gewesen. Aber natürlich, das, das spricht jetzt nicht gegen Chris. Also, ja. das We ich... Weißt du,
2: ich könnte ja theoretisch schon auch Hochdeutsch, wenn ich wollte.
0: <lacht> ja? ja, nö, aber so. Ich bin ja ich bin
2: nicht aus Baden-Württemberg.
0: Nein, ja, nein, nein, aber ich finde ja, äh, ich finde tatsächlich, ähm, gut, das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber ich finde so, so, so den, den, diesen Hauch süddeutschen Akzent, den man bei dir hört, finde ich äußerst ansprechend. Ich würde fast sagen, sexy.
1: <lacht> ich finde das auch schon ziemlich hochdeutsch, was du da ablieferst, insofern.
0: Ja, ja, ja. Du, ich finde zum Beispiel ich höre gern. ich interessiere mich ja immer nur so einmal im Jahr für drei Wochen für Fußball. Und ich hasse eigentlich Bayern München, aber ich höre zum Beispiel Thomas Müller gerne reden, weil er sehr deutlich spricht und doch sich sehr Süddeutsch anhört. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Aber gut, ich habe, was Akzente angeht, auch einen echten Fetisch. Zum Beispiel mein Hausarzt, das war er ist polnischer Abstammung. ne Und komischerweise hat es sich durch Zufälle so ergeben, dass äh, eigentlich fast alle meine betreuenden Ärzte, die ich so im Laufe der Zeit hatte, also das, ich bin nicht ständig bei Ärzten, sondern ich, bin, ich bin, bin sogar sehr, sehr selten bei Ärzten. Und ich habe tatsächlich seit einfach jetzt sieben Jahren gar keinen Hausarzt mehr, weil ja. ich einfach seit sieben Jahren nirgendwo mehr beim Arzt war. Und ich mich darum mal kümmern müsste, wieder einen zu haben. weil ich Aber du nimmst aber schon
2: regelmäßig noch deine Tabletten, ja?
0: Ja, aber die kriege ich frei erhältlich. <lacht> ähm, aber die hatten alle einen osteuropäischen Akzent und ich fand das total toll. Das hat mich so beruhigt immer. Weißt du, wenn jemand sagt, Benjamin, das ist alles gut. Beruhige dich. Dann finde ich das viel beruhigender, als wenn so ein Ostfriesenheini der da ankommt und sagt, ah, das ist nicht so schlimm, ne? <lacht> ja. Den Geschwür muss man gucken, ne? Also da ich möchte mir lieber von einem und das meine ich einfach nur äh, anerkennt ich möchte lieber jemanden sagen hören, Benjamin das war <lacht> eine Woche noch und vorbei als äh, dass mir so ein Schnodriger aus Friese das ins Ohr säusnet also weiß ich nicht, ich finde das hat alles was also Sprache ist eine tolle Sache und ich finde man, man soll sich nicht verbiegen müssen äh, wenn Sprache doch so
1: vielfältig sein kann. Das, das wären jetzt fast schon gute Abschiedsworte, aber wir haben noch ein bisschen was zu gucken. Ja, <lacht> <lacht> Gut,
2: also, immer noch hier Death Trooper. Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage. Sind die Death Trooper eine bewusste Entscheidung gewesen oder hatte man halt einfach entsprechend auch noch die Kostüme ähm von Rogue One, halt einfach, das waren einfach ein Teil der der Kostüme, die man tatsächlich da hatte und deswegen haben wir gesagt, komm, nehmen wir auch noch mit, sieht gut aus, weil rein theoretisch werden sie ja kanontechnisch gesehen, äh, sind die Death Trooper ja nicht Teil des regulären imperialen Militärs, sondern eigentlich eher eine ne, ähm, Geheimdiensteinheit, eine nee, ISB-Einheit sind die. Der Na gut, gibt. aber wir befinden uns jetzt hier in äh, Post-Endor. Es würde ja tatsächlich weiterhin passen, wenn es eben um dieses Thema der Forschung, mhm. Klonen und so weiter geht. Zum einen das.
0: Ich habe auch eine andere praktische okay. die, was dahinter stecken könnte. Und zwar ist es so, ich gehe davon aus, dass die Death Trooper schon seitens Disney gestellt wurden. Also das sind offizielle Darsteller vielleicht oder auf jeden Fall offiziell zur Verfügung gestellte Kostüme. Ähm, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, 100 äh, 501st Trooper reinholst, dann ist es natürlich so, es gibt ja sehr strikte Regeln, beispielsweise bei der 501, first was die Kostüme betrifft. Dennoch ist es ja aber möglich, einen Trooper äh, nach den Maßgaben von Episode 4 darzustellen. Aber ist so es auch, mhm. genau ja. Oder auch einen Rogue-One äh, Standard-Stormtrooper. Ja. So, und da ist es halt schon so, wenn du dich jetzt darauf verlässt, dass du diese Stormtrooper in den Fokus rücken willst auch, ne? dass das halt die eine äh, Crew ist, die da ständig zu sehen ist. Dann würdest du die unter in
2: den Herstellern der Kostüme direkt
0: sehen. Ja. Genau, genau. Und deswegen würde ich sagen, es kann den praktischen Grund haben, einfach okay, wir brauchen hier irgendwie auf jeden Fall unsere bisschen davon abgesonderte Stormtrooper artige Gruppe. Wir haben hier die Death Trooper und so kommt vielleicht alles zusammen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nicht vielleicht auch noch zehn Stormtrooper-Kostüme rumliegen hatte. Wobei theoretisch kann das sein. Vielleicht hat man einfach nicht zehn Stormtrooper irgendwo
2: rumliegen. Denn man ja, ich glaube, also zehn, also so ein paar hatten sie ja tatsächlich, nur es hätte halt okay. einfach nicht gereicht. Okay, gut.
0: Aber es wäre zumindest ein denkbares Szenario. Ich habe es mir komplett frei ausgedacht, aber ich, mhm. ich halte das für ja. eine Verschwörung, an die ich mhm. glauben möchte. Kann gut sein. Ja.
2: <lacht> Gut. <lacht> immerhin, ich bin so froh, wenn ich auch mal eine sinnvolle Idee habe also vermutlich gehe ich auch einfach mal davon aus dass alle diese Stormtrooper, die da diesen Weathering-Effekt haben, das werden höchstwahrscheinlich eben die offiziellen von Lucasfilm ja. sein weil die mhm. anderen, die hätten dann eben doch gern wieder ihr schönes weißes Stormtrooper-Kostüm mit nach Hause getragen mhm. stimmt
1: so, wir sehen einen TIE-FIGHTER landen und wir erleben etwas, was wir vorher noch nie gesehen haben,
0: übrigens sollte man an dieser Stelle auch noch ganz kurz, ich muss nochmal pausieren ja als letzten Nachsatz zu dieser so. stormtrooper debatte
1: Das ist aber, aber das das ist wirklich ja ein großer Moment ne, in der Historie des Podcasts.
0: <lacht> Nein, einfach nur, weil, weil man das in diesem Kontext, glaube ich, auch noch mal erwähnen darf, weil äh, man geht immer davon aus, dass, dass hunderte oder unzählige Kostüme irgendwie vorhanden sein müssten von gerade solchen, solchen visuellen Elementen wie Stormtroopern. Aber wenn man jetzt an die Prequels denkt, wo nicht ein komplettes Kostüm eines Klonsoldaten jemals existiert hat, sondern nur irgendwelche Designentwürfe oder sowas und äh, gar nicht die Möglichkeit Bestand, einen echten Menschen irgendwohin zu verfrachten in seiner kompletten Montur, was ja völlig absurd ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir einfach unzählige Klonsoldaten sehen. Ne? Da hätte man sich ja auch denken können, dass man zumindest mal irgendwelche Leute von Greenscreen setzt, aber nein, man hat sich damals dazu entschieden, das komplett als CGI äh, Variante umzusetzen und von daher, finde ich, ist die Diskussion über diese Art der Kostüme ja durchaus relevant. Denn das wäre ja mit Stormtroopern auch erstmal möglich, aber vielleicht nicht so überzeugend. Auch heutzutage mhm. noch nicht. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Also ich kann mir auch vorstellen, das könnte man heutzutage relativ überzeugend machen. Aber du, vielleicht sind es dann halt auch eben die kleinen Unterschiede. Und es ist halt so, du siehst ja auch hier, hier sind ja Stormtrooper. Wir kommen nicht weiter. Aber äh, Stormtrooper aller... Statur. ne? Da sind auch ein paar, die haben durchaus ein paar mehr Pfund ja. auf den Rippen, wenn man jetzt mal das Standbild anguckt. Und da sind auch ein paar, die sind kleiner ein paar größere und so weiter. Und klar kannst du natürlich auch deine CGI-Stormtrooper einmal durch einen Randomizer durchjagen und dann kommt am Ende was bei raus, äh, was funktioniert. Ich meine, Herr der Ringe macht das ja auch ähnlich hier mit seiner Messel-Software, wo die Schlachten ja in der Regel auch ganz gut aussehen aus der Distanz. Aber äh, ich glaube, die Vielfalt ist halt eben auch eine, die die du künstlerisch vielleicht dann gar nicht entscheiden willst, sondern die die dann einfach naturgegeben entstanden ist. Und die dann, finde ich, auch ein Mehrwert ist für den Zuschauer. Ja, auf jeden
1: Fall. So, jetzt haben wir aber den TIE Fighter, der da landet und der etwas macht, was wir vorher noch nie gesehen haben. Und tatsächlich die Art, ich unterbreche nochmal kurz, also die TIE Fighter haben ja, ich will jetzt jetzt nicht sagen in Universe, sondern halt in unserer Rezeption ja verschiedene Darstellungsformen gehabt, wie sie landen oder mh, wie soll ich sagen, aufgehangen werden. Denn also prinzipiell mhm. äh, sind wir doch lange Zeit davon äh, aus, aus, ausgegangen, dass sie halt tatsächlich, äh, da sie ja von oben äh, bemannt werden, halt in den, in den, in den, in den äh, na, Sternzerstörern halt hängen. Und das haben wir auch durchaus ja in verschiedenen äh, Materialien gesehen und in Rebels ist es in Rebels zum ersten Mal, dass wir sehen, dass Tie Fighter auf ihren Flügeln landen können, also auf den Kanten ihrer Flügel, was ja durchaus von vielen ähm, kritisiert wurde. Und hier haben wir es jetzt so, dass diese, dass die Flügel, also ich nenne das jetzt mal Flügel, diese Solarpanels äh, einklappen, was dann zudem erforderlich macht, dass, und das hatten wir vorher auch nicht. Ähm, die, die eigentliche Kuppel ja, Füße, nee, Kufen ausfährt. Und mhm. ähm, ja, interessant. Ich finde, wenn man sich das so anschaut, dieser Klappmechanismus wirkt ja meiner Meinung nach eigentlich nicht realistisch. Aber wen kümmert es, wenn es geil aussieht? Und es sieht geil aus.
2: Genau, und sicher. ich würde auch sagen, das ist halt vielleicht auch dieser spezielle thai der möglicherweise ja auch irgendwie vielleicht noch einen Hyperantrieb ja. eingebaut hat und sonstiges mhm, und nicht automatisch jetzt jeder nee, thai jäger der diese Wobei wir in Zügeklar Staffel Funktionen zwei,
1: äh, wenn wir halt die, die, die Station auf Nivero besuchen, äh, da heben ja in einer Sequenz drei davon ab und die, meine ich, haben alle diese Das stimmt. Ne? Mhm. Da hast du vollkommen recht. Oder zumindestens, ja doch, weil da werden, ich kann mich erinnern an, wir analysieren das und da werden halt ähm, die, die Kufen eingefahren.
2: Aber es könnte ja theoretisch einfach jetzt das, das aktuelle Teilmodell ja. sein, dass das jetzt halt kann. Ähm, vielleicht eben, weil man auch gar nicht mehr so viele Standzerstörer hat, wo man die dann drin in den Hangars aufhängen könnte. Und das gab dann einfach so das Redesign.
1: Ja, ja also wie gesagt, ne, egal was ich dabei gedacht habe, ich finde es cool.
2: Es ist, ja,
0: an sich ist es halt schon eine spannende Frage und auch eine coole Diskussionsgrundlage, weil ja auch gerade diese klassischen standard ti -Fighter, äh, durch den Wegfall des Hyperraumantriebs ja auch so eine gewisse erzählerische Komponente mit sich bringen. Ne? Das heißt also, es gibt Fluchtszenarien, die sich natürlich nur dann umsetzen lassen, wenn du weißt, der kann halt nicht hinterher, ne? sondern der ist immer auf sein Mutterschiff im ja. Prinzip angewiesen und müsste zu dem zurückkehren und so weiter. Mhm. Und sobald du natürlich so einem TIE-Fighter diesen Mehrwert auf einmal gibst, ziehen sie natürlich mit beispielsweise am X-Wing, der immer mit einem Hyperraumantrieb ausgestattet ist, ziehen sie auf einmal wieder gleich auf und müssen das nicht durch die Anzahl Sozusagen wieder aufwiegen, ne? ähm, was, was die, die taktische Stärke jetzt betrifft. Ne? Also, ich finde, beides ist halt sehr interessant. Ne? Also, ich mochte das Szenario, das TIE Fighter anfangs zumindest, äh, bevor ich glaube, der Interceptor hat auch schon Hyperraumantrieb, kann das sein? Mm, nein. Aber Vader's hatte? Ja. Genau, okay, gut. Ja, gut, weil er nach Hause äh, kommen musste, deshalb. Ja. ja. Gut, Das also ist auf jeden Fall ist eine spannende Sache und ich bin mir sicher, das wird auch irgendwo im Fandom bereits aufgearbeitet worden sein, in zahlreichen Theorien, die jetzt sogar über das hinausgehen, was wir hier an Erkenntnissen haben. Ähm ich weiß aber allerdings an dieser Stelle auch gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar Begleitmaterial gibt, dass das mal aufgegriffen hat.
1: Jetzt speziell zu dem Dictionary hier aus oder Mando sowas.
0: oder? Ja, weiß nicht, gab es nicht, es gab doch auch... Nee, leider Dictionary nicht, das Dictionary wurde so. ah, nee, stimmt es Ja, Ja, oh ja, stimmt. Ja. Das wäre aber ja so ein typischer Fall so, wo dann steht, so ein ja. Pfeil zum Triebwerk steht drauf, genau. super krasses Hyperraumtriebwerk. Genau. Punkt. Hyperraumtriebwerk, das dir die Socken auszieht oder so, ja.
1: Ja, gut. Gut. Creel äh, versucht, Grogu in Sicherheit zu bringen und gibt dem Blurk die Sporen ja, und er reitet auf die Razer Quest zu, von der wir ja wissen, dass sie unannehmbar ist, aber zwei Scout Trooper sind hinter ihm her und die sind halt auch schnell.
0: Und was wir jetzt auch noch sehen, äh, Moff Gideons TIE Fighter hat nicht nur Klappflügel, sondern hat auch eine Hebebühne, sodass sich äh, quasi das, das, äh, das, die Dachklappe öffnet, das, das Verdeck öffnet und er auf imposante Art und Weise einfach da oben so rausfährt. Ja. Das ist natürlich auch, das ist schon so ein Show-off-Modell, ja, ja, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Standardpiloten Notwendig ja, und
1: vor allem das dadurch, dass er ja halt auch in schwarz gekleidet ist und mit dem Umhang, hat es so ein bisschen was wie Dracula, der sich aus seinem Sarg erhebt, ne? Wobei äh, mhm. dieses Prinzip, und ich sag mal, ne sie hatten ja häufiger Anleihen an Spielzeuge. Ich habe tatsächlich damals, ich habe wenige große, also ich, ich rede jetzt halt wieder von den Kennerspielzeugen, ne, in meiner Kindheit. Ich habe halt, ne, um, mein mein Taschengeld ging halt für Actionfiguren drauf und ich hatte wenige größere Objekte. Ich hatte dann noch den Landspeeder hatte ich, ich hatte einen Town-Town, aber an Raumschiffen hatte ich wirklich nicht viel, weil es halt einfach teuer war. Aber ich hatte den Tie Fighter und ähm, der Tie Fighter hat sozusagen tatsächlich, also das das Kenner Spielzeugmodell hat eine Hebelbühne im Inneren. Also es ist tatsächlich ja. so, man macht oben die Klappe auf, die allerdings halt äh, nicht wie hier zu sehen eine Klappe ist, die nach hinten wegklappt, sondern es waren halt zwei. Klappen, also rechts und links, so klappt das so auf, also so zwei mhm. Halbkreise. Und dann äh, konnte man halt ne, so, einen, so einen kleinen Griff packen und dann konnte man den Sitz nach oben rausschieben, bis er irgendwann einrastete. Und dann konnte man die Figur in diesen Sitz setzen und dann das ganze Ding wieder in die Kuppel versenken
0: wobei man sagen muss dafür äh, ich meine das haben sie ja bei Rebels aufgegriffen war das äh, Größenverhältnis zwischen den den Solarpanels wie heißen sie denn um die haben doch einen sehr spezifischen Namen oder waren das Solarpanels ich weiß es nicht ja Okay, gut. Also die, die, die Solarpanels des Kennermodells waren ja verhältnismäßig ein bisschen zu klein ja. oder zu flach, glaube ich. Nein, sie waren also einfach so zu
1: klein im Verhältnis zu den Filmen. Ja. Na klar, aber gut, ne? was ja, gut. einfach halt dem Spielzeug geschuldet war, weil ne, das wäre ja ganz schön groß geworden.
0: Ja. ja, und Rebels hat das dann ja sozusagen ja. aufgegriffen. Die TIE Fighter und Rebels ähneln ja, äh, 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 was die Proportionen betrifft, sehr dem alten genau.
1: Kennerspielzeug. Ja. ja.
0: Gudi. Ja, haben wir wieder jetzt wäre die gelernt, Frage,
1: darauf habe ich nicht geachtet. Wie ist es bei den, bei der Flügel oder bei der solar Solarpanelgröße von Mofgidian?
0: Ich glaube, das ist schon eher klassischer ja? Teilfighter, also ja, okay. so wie es sein soll. Ja, ja. ja
1: gut, ja. ordentlich. Ich muss sagen,
0: jetzt so bei dem, es ist ja das erste echte Auftreten von Moff Gideon, glaube ich. Ne? Ja. Jetzt sehen wir ihn das erste Mal in in richtiger Gestalt. <lacht> da brauchte ich schon meine fünf Sekunden, um mich von von Gustavo Fring zu distanzieren und äh, ihn nicht einfach nur seltsam kostümiert äh, als als solches hier wahrnehmen zu können. Äh, weil ich einfach mit dem Darsteller vorher auch so wenig anderes verbunden habe. Ich kenne nur noch eine Szene, glaube ich, aus Miami Vice. Ich glaube, in der Pilotfolge ist er so also ein Straßen... Okay, aber da daran hast du dich doch nicht erinnert, zu. oder? Nö, nur ist, wusste ich auch nur, glaube ich, durch Recherche ja. im Rahmen zum Mando ja. dann, ne, dass er das ja. wohl ist. Und äh, er sieht natürlich da auch deutlich <lacht> ja, nee, anders und. aus, noch. Also, ähm, aber ja, aber natürlich insgesamt funktioniert die Figur für mich hervorragend. Aber ja, so rein visuell dachte ich so, naja, gut, ist halt Gustavo Fring. In einem anderen Anzug. Ne, also, da habe ich fast mir noch erhofft, dass das irgendwie anders rüber rüberkäme. Ja, das Problem hatte ich nicht, weil Moment. ich halt
1: mit Gustavo nichts verbunden habe.
0: Ah, siehste. Tja. Ja. Kann ich ja nichts für. Du hast doch mein netflix bekommen. Ja. Kannst ja wohl mal nachholen. Also wenn es eine perfekte TV-Serie gibt von Anfang bis Ende, dann ist das auch eben Auch
1: da bist du nicht der Einzige, der mir das sagt.
0: ja Also auch wieder mhm. so ein typisches Standoff da jetzt. ne die Eigentlich ist der Mando jetzt ja schon in einer ausweglosen Situation, aber Moff Gideon weiß es auch, sich zu inszenieren. Also er müsste dieses Theater ja sehr gar nicht veranstalten. Vor allen gipfelt das ja gleich noch in einer soften Drohung. So, ich gebe euch, glaube ich, Zeit bis zum, ja. keine Ahnung, Sonnenaufgang oder sowas, ne, wo man sich auch wieder so denkt, so, ja, warum? Einfach nur, um psychologische
1: Kriegsführung zu betreiben. Aber ich meine... Es macht nicht wirklich Sinn, aber es ist auch bekannt aus ne, diversen Western-Movies, hm. ne, wo sich halt auch Leute irgendwie, keine Ahnung, eben äh, im Gebäude des Sheriffs verschanzt haben und ne, dann heißt es so, ihr habt jetzt den Geil gefrisst.
0: Übrigens muss man ja noch sagen, parallel wird die Spannung hier aufrechterhalten, weil wir Quill immer noch auf der Flucht vor den beiden Speeder-Bike-Piloten quasi sehen und im Prinzip jetzt glaube ich auch schon sehen, dass äh, während der Mando den Funkkontakt zu Quill versucht aufzunehmen, sehen wir leider dann gleich, äh, dass es mit Quill sich erledigt hat. Ja. Da liegt ein Jiddle auf dem Boden, ein Speederbike, naht heran greift sich Jiddle und wir sehen einen klassischen Star-Wars-Kommunikator und die Leiche von Quill. Oh Schade. Und jetzt
1: erkennen wir, in Disney-Produktionen wird doch geraucht. Ja, stimmt. <lacht> aus dem Hintern. Oder aus, aus dem ja. Rücken. Du, so ist das ne bei Disney. Ne? Aus dem Rücken darf man rauchen, aber Zigaretten nicht. <lacht> Nein, aber jetzt, ja, ähm, der auch, der na, äh, das war geschmacklos äh, und ich nehme das auch sofort zurück, denn tatsächlich, das, damit habe ich nicht gerechnet, obwohl es natürlich auch dramaturgisch Sinn macht, eine Figur zu opfern, äh, damit wir sozusagen halt ne, richtig äh, auf den Sitzen vorne sind und Sorge haben um unsere Helden. Aber äh, ich hatte Creel halt wirklich lieb gewonnen und es das heißt, es hat mich wirklich erschüttert. Es hat mich, also sie haben genau, sie haben alles richtig gemacht, in dem Sinne, dass sie das erreicht haben, was sie wollten. Sie haben mir ne, den Schlag in die Magengrube verpasst und ich war zutiefst beeindruckt von dieser dramatischen Wendung. Ja. ja.
0: Ja, ich war auch sehr beeindruckt und war auch sehr traurig. Ich habe jetzt noch mal ganz kurz pausiert, weil äh, hier laufen jetzt gerade schon die Artworks durch im Abspann. Wir sehen hier ein Artwork, auf dem Karadoon zu sehen ist, äh, wie sie sich gerade dem Armdrücken ähm, mit dem Mando hergibt. Also natürlich einige Details sind interessant. Erstens trägt der Mando da noch nicht seine beskar rüstung sondern noch seine ursprüngliche. Mhm. Zweitens äh, finde ich... Äh, erweckt Kara also sie sieht visuell natürlich schon anders aus. Ne, als als äh, äh, Es könnte hier fast eine leicht aufgepumpte Sigourney Weaver sein, würde ich fast sagen, so vom Typus ja. her. Was geil gewesen wäre, glaube ich, hätte man Sigourney Weaver noch mal <lacht> irgendwie... Äh, ja gut, sie sieht ja immer noch her hervorragend aus, aber ich glaube, für diese Rolle wäre sie dann doch altersmäßig nicht mehr ganz so geeignet. Ähm, aber so vom Typus her ist ist... Sie dann zumindest hier im Artwork dann doch auch noch eine ganz andere Art Frau, finde ich jetzt, ohne das ja. jetzt wertend meinen zu wollen, aber sie ist was anderes. bushikosa auch sogar, als Caro Doon das letztendlich ist, weil Caro ist ja durchaus kräftig. Ähm aber auch sehr weiblich, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, vom Gesicht zumindest auf jeden Fall, würde ich das sagen. Und man hatte, das ist deutlich, halt nicht Kerana vor Augen, als man diese Konzeptarts halt tätigte. Mhm. Und auch das prinzipielle Design, denn auch die Haare sind ja deutlich anders und auch von der Farbe. Denn ne, hier die im Konzeptart trägt die Figur äh, violette Haare, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also finde
0: ich an sich auch ganz. Super interessant, ja. äh, auf jeden Fall. Und Quill das sieht auch ein bisschen
1: da. anders aus, finde ich. <lacht> ne, der sitzt ja rechts da so ein bisschen in der Ecke. Und, äh, ja. ja, sieht ein bisschen be bedröppelter ja, aus. Irgendwie ne? noch mal so ein bisschen mehr opamäßiger, -Opa großväterlicher. Ja.
0: Weicher auch. Also ne? bei dem äh, Quill in der Serie hat man das Gefühl, man kann in sein Gesicht greifen und das ist richtig so solid. Ja. Ja, also diese Hautlappen. Und hier ist es halt so, wirkt halt wirklich schon so wie so Seniorenhaut. Ne? Also, ja. Wenn man sich also vorstellt, man greift in das Gesicht eines Senioren. Dann ist es halt ein bisschen, da fehlt die Spannung quasi. Es ne? ist nicht so fleischig.
1: Ich weiß nicht, mehr. ob man das für alle Senioren sagen kann, aber...
0: Übrigens, hier in diesem Artwork sind wir bei Caradoon schon wieder, finde dran an dem Also da würde ich sagen,
1: hatte man Car Caradoon, äh, Carano ganz klar schon, also ne, man kannte schon ihr komplettes Design. Das ist sie.
0: Ja, es könnte auch, das ist sie, das ist fast wieder so ein Filterbild eigentlich, klar, echt, ne? ja. Also würde ich fast sagen, Ja. ja. Oder, Oder vielleicht, dass man das Stand-In, was man von ihr hatte, digital...
1: Man Aber nochmal für alle Senioren, die uns zuhören, ich bin davon überzeugt, es gibt viele Senioren, die haben echt straffes Gewebe. Ja, ja. ja. So wie Werner Herzog war. zum Beispiel auch. Der hat richtig straffes Gewebe.
0: Da haben wir wieder Bushikosen-Caradun äh, übrigens verschnitt ja. und Mando nach wie vor in seiner Originalmontur.
1: Ah, ja, die Heilsequenz. Mhm. Und das ist wieder sehr nah an. Also wir haben hier die Entourage von ähm, Grief Kaga und die sehen ja wirklich fast original aus wie im in der Serie.
0: Mhm. Ja, obwohl ich würde sagen, dass das Helmdesign vom Linken ist äh, in der Realfassung ein bisschen anders dann noch. Also hat zwar, also bei bei der Realfassung sind, glaube ich, diese Brillenlinsen sehen so aus, als wären sie einfach. als würdest du so eine Fliegerbrille, ja, glaube ich, okay. einfach mhm. über so den Helm stülpen. Hier ist es ein bisschen besser ausgestattet sogar noch, würde ich sagen, oder zumindest anders. Ja, schon schön diese Artworks. Das war's. Ja, und Wunderbar. wir nähern uns dem Ende dieses äh, Podcasts, ja. würde ich mal behaupten. Und an dieser Stelle sei nochmal ein kurzer Hinweis auf das Gewinnspiel, das Jörg seinerzeit initiiert hat, erlaubt. Zudem wir schon diverse Einsendungen erhalten haben, über die ich hier natürlich aus Gründen der Geheimhaltung nicht eingehen möchte. Aber es sind schon richtig gute Vorschläge, also ich finde einige davon schon richtig gut. Und vor allen Dingen sind sie allesamt bisher sehr kreativ gewesen, fand ich.
1: Ja, das ist Und, vielleicht das, was man nochmal herausstellen sollte, denn es gab zumindest auf Star Wars Union auch jemand, der äh, schon angemerkt hat, das könnte zu schwer sein, im Sinne davon, dass, wenn man jetzt nochmal davon ausgeht, dass man die Prämisse der Vorlage genau versucht umzusetzen, also ne, nochmal wiederholend, es geht ja um den englischen Spruch, äh, also diese, diese Zusammenfassung, welche Elemente bei der Space Opera äh, vorkommen, ähm, Uh, Robots, Rockets and Rayguns. Ne, und für Raygun es halt keine schöne deutsche Entsprechung mit einem R. Ne, natürlich ideal wäre, wenn man tatsächlich ein Sci-Fi, eine Sci-Fi Waffe hätte, die mit R beginnt. Aber ne, das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Natürlich wäre auch denkbar ein anderes, ein anderes drittes R, das ne für die Space Opera relevant ist und es ist ja auch so, man kann auch einfach mal wild und vielleicht auch parodistisch werden. Also lasst eurer Kreativität ruhig freien Lauf. Ich würde mal fast vermuten, ich meine, vielleicht werden wir doch überrascht, dass es nicht die Lösung geben wird, wo man sagt, hey, das ist das Ideal. Und wenn das nicht erlangt wird, dann hoffen wir auf viele kreative Ideen, die wir euch dann vorstellen können. Und dann wird am Ende das losentscheiden. Also insofern, seid ruhig mutig.
0: Ja, finde ich tatsächlich gut. Also diesen Ansatz, sich einfach noch mal die Freiheit zu schaffen, äh, jetzt nicht unbedingt eine Waffe ähm, ja. sich überlegen zu müssen, sondern einfach nur ein Sci-Fi- oder Space-Opera-typisches anderes Wort mit R zu finden. Ähm. Ja, aber ich glaube, ich wie gesagt, äh, uns ist bisher ja auch nichts wirklich Nein. Gutes eingefallen. Äh, und ich bin echt gespannt auf das, was dann noch kommen mag. Und ja, ähm Spätestens glaube ich dann, wenn wir die letzte Episode dieser ersten Staffel besprochen haben, dürfen wir zumindest ja auch den Einsendeschluss so allmählich Ja, Ich hätte eindeuten. jetzt gedacht, dass oder wir, hast du also
1: das wenn ihr das hört, dann hoffen wir, dass wir eine Woche später den letzte die letzte Episode einsprechen und in der würden wir dann auflösen, oder? Das heißt... Ne, okay, gut, äh,
0: dann heißt das ja... Äh, grob ist diese Episode zum Veröffentlichungszeitpunkt euer Einsendeschluss. Das heißt also, ihr könnt die nächsten Tage gerne noch was schicken. Ja. Aber ihr äh, müsst davon ausgehen, dass wenn ihr jetzt in drei Wochen, äh, wenn ihr euch vornehmt, ihr habt eine tolle Idee, aber ihr möchtet die E-Mail erst in drei Wochen verschicken, dann wird sich vermutlich nicht mehr berücksichtigt. Aber wir wissen ja, wie ihr drauf seid. Ihr seid schnell, wenn es äh, um solche Dinge geht. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das für diese jo. Woche mit dem Mando. Und in der Zwischenzeit dürft ihr euch äh, nee, dürft ihr euch auf keine neuen weiteren... Wer weiß, also wer wollen, weiß,
1: ne, was alles in den nächsten Tagen passiert, aber ja. ja. Ja,
0: aber zumindest ja. Also zum Ende des Jahres hin auf jeden Fall äh, habt ihr ordentlich Radio Tatooine auf den Ohren. Also das macht uns genauso viel Spaß wie euch, hoffe ich jetzt mal an dieser Stelle. Und ich bin gespannt auf das, was da noch so kommen mag.
1: Jo, macht's gut, gehabt euch wohl.
0: Tschö. Tschüss.